0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 22. Februar, äh Quatsch, der 22. Dezember. Wir völlig aus dem Konzept gebracht worden, jetzt von Andreas, weil er mir gerade erzählt hat, dass Karl Dahl mal Pornos gedreht hat und ich habe das gerade gegoogelt und tatsächlich, Karl Dahl hat mitgespielt in Dirndljagd am Kilimanjaro. Also das vielleicht mal vorweg. Ähm, willkommen beim Porno-Podcast. Falls, falls ihr über die Feiertage nichts zu tun habt, gerne mal googeln. Gibt es, glaube ich, auch als Stream online mit Dolly Buster und mit Basti Dollar. Also auch top besetzt, der Film. Äh, es ist natürlich 22. Dezember zwei Tage vor Weihnachten und ja Weihnachtsgeschenke, die gab es eigentlich schon gestern, lieber Andreas Kranjotakis, denn wir hatten die größte Kickbox-Veranstaltung des Jahres, das kann man glaube ich so sagen, ja. mit einem großen Doppel-Event Glory 74 und Glory Collision 2 äh, live aus Arnhem mit dem großen Hauptkampf zwischen Rico Verhoeven und Badra Hari, da werden wir heute natürlich drüber sprechen, ähm, ist ein Riesenkampf gewesen, erneut mit einem Ende, das man sich nicht ein bisschen anders gewünscht hat. Da kommen wir gleich zu. Wir werden über die UFC-Veranstaltung gestern sprechen. Auch da gab es ja den Jahresabschluss-Event äh, live aus äh, Südkorea. Und wir werden über das deutsche MMA-Jahr sprechen, äh, zusammen mit unserem lieben Kollegen Kahn, der sonst immer nur hinter der Kamera sitzt. Heute zerren wir ihn mal hier vor die Kamera und werden das ganze Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen. Ist ja auch für uns heute die letzte Sendung dieses Jahres. Mein Name ist Marc Bergmann. Das ist wie immer der großartige Andreas Kanyotakis, der gerade so ein bisschen äh, seine, weiß ich gar nicht, Tinder-Messages jackt äh, auf, auf dem iPhone. Das sind Anweisungen Andreas. aus der Regie. Vielen ja. Dank, dass du mich wieder mal gut ja. dastehen lässt. Ähm, ich habe wenigstens keine Softpornos äh, gegoogelt ich kurz bevor. Will, also Dirndljagd am Kilimanjaro. Aber gut, äh, konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Wir hatten gestern tatsächlich nochmal eine sehr, sehr tolle Jahresabschluss-Kickbox-Veranstaltung hier äh, auf Randfighting.de, der letzte Event des Jahres auf der Plattform. Und äh, bevor wir auf den Hauptkampf zu sprechen kommen, vielleicht mal äh, vorweg, also auch die Kämpfe vorher konnten sich ja tatsächlich sehen lassen.
1: Das ist richtig. Wir hatten, äh, ich glaube, um 17 Uhr hat es angefangen für uns. Und ja. äh, am Ende war angesetzt auf äh, 24 Uhr. Und dann haben wir vorher intern gesagt, so, wow, das könnte ja durchaus eine lange Zeit werden am Stück. Normalerweise, wir arbeiten ja keine sieben Stunden in der Woche normalerweise, wir beiden. Äh, aber dann mal sieben Stunden am Stück, das ist schon, ist
0: schon ordentlich. Ja. Aber es ist wirklich äh, im Flug vergangen, die Zeit wie ich finde. Ja, das stimmt, ging äh, schnell rum die Veranstaltung und lag auch daran, dass es eine Menge äh, guter Kämpfe waren. Also wenig K.O.s, aber äh, viele spektakuläre Paarungen und äh, ich sag mal vielleicht, der wichtigste Kampf vor dem großen Kampf äh, war sicherlich die Titelverteidigung von Alex Pereira, der in kürzester Zeit äh, sein Mittelgewichtsgürtel verteidigt hat gegen Ertug Rubeirak in der ersten Runde nach drei Minuten den Türken da brachial umgelegt hat. Und da gab es von Anfang an eigentlich gar keine richtige Gegenwehr.
1: Nein, das war ein ganz klares Mismatch. Da gab es ähm, nicht so viel, was der Türke da entgegenzusetzen ja. hatte. Hat einem fast ein bisschen Leid getan. Der Champion mit sehr kraftvollen Bewegungen sah eher so aus wie eine Katze, die mit einer Maus spielt. Ja. Aber hat er sich natürlich auch den Spot verdient. Insofern ähm, ist es auch nur in Ordnung, ihm da diese Chance zu geben. Der Klassenunterschied war aber... Offensichtlich auch der physische Unterschied, Pereira einfach viel größer, größere Reichweite, also nie wirklich eine Chance für den Herausforderer.
0: Absolut, aber ich sehe gerade, die Regie spielt uns hier schon den Hauptkampf ein, wir sehen da Badra Hari wie er in den Ring marschiert, also würde ich sagen, sprechen wir dann doch erstmal darüber. Ähm, war ein Kampf, auf den die Kampfsportwelt gewartet hat seit drei Jahren und die Frage war, hat Badra noch das Zeug, oben mitzuhalten, ist Rico vielleicht schon satt? Sollte ja einer seiner letzten Kämpfe vielleicht der letzte Kampf sein, hat man da vorher munkeln hören. Ähm, und wer wird sich da am Ende durchsetzen, gut oder böse, der Techniker oder der 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 Puncher, der Bad Boy oder der Saubermann? Und ähm, es ist am Ende so lange wie es gedauert hat ein super unterhaltsamer Kampf gewesen.
1: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich fand den Kampf, als er angesetzt wurde, schon mega geil. Hab ich habe mich extrem drauf gefreut. Trotzdem war es so, dass ich nicht Also, das Feuer hat nicht gebrannt. Das war eine Glut, das Feuer hat nicht gebrannt. Aber in dem Moment, wo ich diese Szene hier gesehen habe, mhm. wo ich Badr habe yeah. einlaufen sehen, diese ganze Stimmung, die das verbreitet hat, da hatte ich Gänsehaut. Und da habe ich gedacht, okay, du bist hier gerade Teil von was richtig, richtig mhm. Großem. Und dann hat man auch erst gemerkt, ja, auf welcher Skala das Ganze stattfindet und auch wie die Fallhöhe ist für die beiden da. Nicht nur, also die Leute leben ja in Holland und in Holland ist das ein richtiges Nationalevent gewesen. Ich meine, die haben ein Fußballstadion gefüllt, muss man sich mal vorstellen. 30.000 Leute wegen Kampfsport, wegen den beiden. Und so ehrlich muss man auch sein. Kickboxen ist, Kickboxen ist groß in Holland, aber so groß kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ja, also das ist für europäische Verhältnisse, denke ich, schon eine Ausnahmeveranstaltung gewesen. Ich glaube, wie gesagt, 31.000 haben dazugeschaut und wir sind ja nun auch nicht mehr in diesem goldenen Zeitalter des Kickboxens, das es so damals zwischen 2000 und 2010 gab, wo wirklich die ganzen großen K1-Legenden noch aktiv waren und wo in Japan, ich sag mal, am laufenden Band ja äh, quasi jeden Monat äh, solche Riesenhallen ausverkauft wurden. Äh, die Zeiten sind leider so ein bisschen vorbei. Äh, viele Fans trauen der Sache so ein bisschen auch nach. Äh, und das, was wir da gestern erlebt haben, das war und du hast vollkommen recht, ich hatte auch eine Gänsehaut, als dieser Walk-In äh, losging, das war nochmal so ein Aufblitzen dieser, dieser goldenen Ära von damals, da hat man sich wirklich zurückversetzt äh, gefühlt in die alten K-1-World-Grand Prix-Zeiten, also Khan, der hinter der Kamera sitzt, der kennt die ganzen Zeiten gar nicht, der hat mich neulich gefragt, äh, ob, ob Remy Bonjaski mal eine, eine größere Rolle gespielt hat. <lacht> Wenn der nachher vor der Kamera ist, könnt ihr den gerne nochmal äh, ein, bisschen, ein bisschen grillen. Ähm, also das waren natürlich legendäre Zeiten für jeden Kampfsportfan das hat gestern so ein bisschen dieses alte Gefühl noch mal aufleben lassen bei mir.
1: Definitiv. Und äh, die Intensität, mit der beide Kämpfer auch reingelaufen sind. Für mich ist es immer spannend, weil man kann vorher viel sagen. Natürlich sagt jeder Kämpfer immer, ich bin in der Form meines Lebens mhm. und äh, das Trainingscamp ist super gelaufen, keine Verletzungen und so. Ich bin mental super stark. Das sind alles Sachen, die müssen die ja sagen. Und selbst wenn es nicht so ist, müssen sie sagen, um sich selber so ein bisschen einzuschwören und weil die Leute es natürlich auch... Hören und sehen wollen. Ich meine, wer guckt gerne einem Kämpfer zu, der sagt, oh, ich bin total unsicher und ich weiß nicht, ob ich gewinnen werde? Ähm, das gehört ja auch ein bisschen mit dazu. Klappern gehört zum Handwerk. Aber dann, wenn man in die Gesichter der Kämpfer guckt, wenn die reinkommen, dann wird für mich immer schon ein bisschen klar, in welche Richtung das Ganze geht. Und manchmal verschätzt man sich, also so Rose Namajunas mäßig, wo man sich denkt, okay, die hat eigentlich Schiss, aber am Ende des Tages ist es nur eine Feder, die sich spannt. Aber ich habe Batara gesehen, wie der reinkam, diese Intensität. Und das war für mich genau die richtige Mischung aus, ich bin aufgeregt. Und das hat er ja vorher zugegeben. Er wurde ja vorher gefragt, ist Rico Verhoeven in deinem Kopf? Und er hat gesagt, ja, klar ist er in meinem Kopf. Und das fand ich total gut, weil er eben nicht so getan hat, als, äh, als würde es ihn überhaupt ja. nicht äh, tangieren. Sondern er hat zugegeben, klar ist er in meinem Kopf. Das beschäftigt mich sehr. Aber das ist auch gut so, weil das ist meine Motivation gewesen. Und das hat man ihm angesehen. Rico auf der anderen Seite, den wir jetzt hier reinkommen sind, der sah... Ein Ticken zu aufgeregt aus. Mhm. Also es gibt ja aufgeregt im Sinne von, ich bin aktiviert, ich kann meine Leistung abrufen, ich bin, ich bin voll da und fokussiert. Und dann gibt es diese Aufregung, die einen ein bisschen blockiert. Mhm. Und ich habe in Ricos Gesicht gemeint zu sehen, und ich meine, Retrospektiv ist immer leichter gesagt, ähm, dass er schon sehr stark im Kopf hatte, wo die sich gerade befinden. Also ich glaube, dass es auch was damit zu tun hat, dass Rico mit einem Fuß schon quasi raus war aus dem Kickboxen. Man weiß ja, dass er Schauspielunterricht nimmt, dass er auch Sprachunterricht nimmt. Er schielt also nach Hollywood und ähm, bereitet da quasi schon seinen Weg vor. Und ich bin, kann mir relativ gut vorstellen, dass hätte er das Ding jetzt hier eindeutig gewonnen, dass er dann vielleicht noch ein, zwei Money-Fights gemacht hätte und dann weg gewesen wäre.
0: Also ich glaube, was man auf jeden Fall gemerkt hat ist, und das hat er ja hinterher auch zugegeben, äh, ist, dass er sich da so ein bisschen von seinen Emotionen hat leiten lassen. Also man sieht das ja auch äh, im Gesicht, finde ich, äh, normalerweise wirkt er ja immer relativ teilnahmslos in seinen Kämpfen. Äh, also Rico Verhoeven hier hat das schon so gewirkt, als ob er tatsächlich ernsthaft wütend ist. Und es gab ja jede Menge Trash-Talk im Vorfeld. Äh, und Rico Verhoeven war halt nicht nur im Kopf von Badrahari, Hari, sondern Badra Hari war vor allem im Kopf von Rico Verhoeven. Das glaube ich tatsächlich. Und ähm, wir haben das gesehen. Äh, Verhoeven kennen wir sonst als sehr, sehr guten Strategen, als disziplinierten Techniker, der lang bleibt, der viel mit der Führhand arbeitet. Diesmal hat er sich von Beginn an eigentlich auf den Kampf von Badra eingelassen, hat mitgeprügelt und hat dafür natürlich auch teuer bezahlt, äh, ist da äh, in der ersten Runde, das werden wir auch gleich nochmal sehen, direkt äh, auch zu Boden gegangen und er hat das hinterher auch selbst gesagt, er, sagt, ich habe mich da von meinen Emotionen verleiten lassen, Fehler zu machen, zwei Fehler in diesem ganzen Kampf und die wurden zweimal bestraft mit dem Knockdown und äh, das fand ich sehr, sehr interessant. Also dass ein so erfahrener Kämpfer wie Rico Verhoeven, der schon alles erlebt hat, seit 2012 nicht mehr verloren hat, jede Größe in diesem Geschäft eigentlich schon weggehauen hat, von Peter Arz über Errol Zimmermann, über Daniel Gita und so weiter und so fort, dass der sich an diesem Punkt seiner Karriere dann doch nochmal so mitreißen lässt, von dieser Atmosphäre, wir sehen es hier nochmal im Hintergrund, und äh, von, vom Bad Boy Badrahari, dass er sich zu solchen Fehlern verleiten lässt. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Das ist genau bei mir derselbe Effekt gewesen. Ich sage ja immer so schön, niemand weiß, was im Kämpfer vorgeht, außer der Kämpfer selbst. Man hat trainiert und selbst die Leute, die mit dem Team sind, die Trainer, die wissen, was man trainiert hat. Die kennen den Kämpfer sehr, sehr gut. Aber am Ende des Tages im Kampf werden die Karten nochmal neu gemischt. Und das, was im Kämpfer passiert, weiß nur er selbst. Ich ich bin tatsächlich davon ausgegangen, also wir waren, glaube ich, alle überrascht, wie Rico in den Kampf gestartet ist. Ja. Dass er so viel Druck gemacht hat, dass er auch teilweise wilde Aktionen gebracht hat, die man eigentlich eher von Butter erwartet, äh, erwartet hätte. Und ich habe im ersten Moment gedacht, Wahnsinn, die haben sich eine Taktik zurechtgelegt. Ich habe ja auch äh, viel äh, im Pro trainiert mit seinem äh, Trainer Dennis, den wir hier auch links im Bild sehen, und äh, mit Rico selbst. Beide super nette Menschen übrigens und beide auch einfach absolute Vollprofis. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn er das hier macht, dann macht er das deshalb, weil es Teil der Taktik ist. Ja. Und im Nachhinein im Interview von ihm zu hören, dass er sagt, ich habe mich da übermannen lassen, das war auch ähm, etwas, was ich mir selber vorwerfe, das war für mich auch eine Überraschung. Aber da sieht man mal, dass selbst auf der Bühne es eben noch noch Dinge gibt, die einen stark beeinträchtigen und die auch was mit der Performance machen.
0: Ja, und dass dieser Trash-Talk halt nicht nur dazu da ist, um Kämpfe zu verkaufen, sondern dass er tatsächlich auch Kämpfe vielleicht nicht entscheiden kann, aber mitentscheiden kann. Und es regen sich ja auch immer alle auf über Conor McGregor und das ganze äh, Theater im Vorfeld seiner Kämpfe. Aber das ist natürlich auch eine Strategie, diese psychologische Kriegsführung, die gibt es tatsächlich. Man kann Kämpfer zu Fehlern verleiten und äh, ich meine, mal, das ja. beste Beispiel ist McGregor gegen Aldo 1 äh, 16 oder 13 Sekunden war das Ding vorüber. Und äh, dasselbe hätte gestern auch passieren können. Also das hat auch nur ein paar Sekunden gedauert, bis Verhoeven da äh, in diese Rechte von Badr reinläuft und auf dem Allerwertesten sitzt. Und da hätte der Kampf auch schon vorbei sein können, sage ich mal, im schlimmsten Fall. Es wäre auch gar keine so
1: schlechte Idee gewesen, diese Taktik zu fahren. Badr, der hier fünf Runden gehen muss, der in seinem letzten Kampf, äh, sage ich mal, konditionelle Probleme attestiert bekommen hat von einigen, mhm. ähm, der sich ein bisschen schwer getan hat, der hätte durchaus auch hier auftauchen können und versuchen, mit seinen Kräften Haus zu halten. Und seine größte Stärke ist ja diese Explosivität, so ein bisschen überfallartig, Leute einzudecken früh im Kampf. Und die Experten haben ja gedacht, okay, die ersten zwei Runden werden, äh, wird Batter sozusagen mit einem Sturm anfangen ja. und Rico muss diesen ersten Sturm überstehen. Und ich habe gedacht, okay, Rico hat sich gedacht, ich bin jetzt der Sturm. Dass er das aber nicht gemacht hat aus Plan, das ist interessant. Und auch, dass Batr so konstant äh, geblieben ist. In der zweiten Runde hat er zwar mal einen Gang zurückgeschaltet, aber trotzdem die ganze Zeit einen guten Kampf abgeliefert.
0: Wahnsinn. Jetzt äh, frage ich mal den Kahn, der steckt da ein bisschen äh, mehr drin. Wural äh, Aydin möchte wissen, äh, was meint ihr, haben die äh, beiden gestern verdient mit dem Kampf? Hast du da eine Vorstellung, was, was, was sie da bekommen haben, über den Daumen? So? Also, also ich ich meine, so genau wissen tut es natürlich keiner, aber äh, ich mal eine, gegoogelt, eine Hausnummer. Da findet man nicht wirklich viel. Ja. Also sie werden auf jeden Fall nicht ärmer
1: geworden sein ja. durch das Event, denke ich.
0: Also wir sprechen hier schon über sechsstellige Beträge wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus. Also das wird sich, denke ich, mal gelohnt haben. Äh, wie gesagt, da wurde ein Fußballstadion ausverkauft. 31 ja, auch äh, vielleicht an der, an
1: der Stelle Community. Wenn es einer von euch irgendwie bei äh, Google gefunden hat oder so, ähm, postet schnell hier rein. Dann ähm, scheren wir das auch mit euch. Also ich habe es jetzt erstmal nicht gefunden heute ja. Morgen auf die schnelle. Ähm, aber ja das, ich denke mal, dass die auch ein paar Euro abbekommen haben werden. Battle wird sich mit Sicherheit das hat gut äh, vergolden lassen und auch Rico hat ja einen sehr guten Stand bei Glory. Ähm, das war ja auch Teil seiner Gehaltsverhandlung oder seiner Vertragsverhandlung, dass er gesagt hat ich kämpfe hier nur weiter für euch, wenn ich dieses Rematch bekomme. Also dem lag da auch persönlich was dran. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, er als ja, einer der größten Namen bei Glory da auch eine ganz gute Verhandlungsposition hatte.
0: Also mir zwitschert hier äh, gerade ein Vögelchen. Äh, Vögelchen zu, dass beide wohl äh, 150k plus bekommen haben. Also, also mindestens. Mindestens 150.000 Euro. Äh, das ist natürlich schon mal eine Hausnummer und ich glaube, da wird wohl das Plus noch ein relativ großes Plus sein.
1: Ja, also, das sind ja immer, ist immer die Frage, was bekommt man sozusagen offiziell vom Veranstalter? Ja, was bleibt unterstrichen über, ne? Auch, na, dann es so Sachen wie Sponsorengelder. Ähm, dann gibt es eventuell sowas wie Pay-Per-View-Shares. Ich weiß nicht, ob, ob Glory das macht, mhm. ähm, dass die Kämpfer eben anteilig etwas von dem bekommen, was die Leute am Pay-Per-View bezahlen. Und das sind immer die offiziellen Zahlen, die wir zum Beispiel auch von der UFC bekommen. Das sind ja, ist nicht immer automatisch das, was auch am Ende beim Kämpfer ankommt. Da gibt es noch Bonuszahlungen bei der UFC zum Beispiel. Mhm. Ähm, das gibt es vielleicht bei Glory in der Form nicht. Aber am Ende des Tages äh, ja, werden die auf jeden Fall äh, zumindest mal die nächsten Monate nicht am Hungertuch nagen.
0: Ja, glaube ich auch. Äh, dann kommen wir mal zum Kampf selbst, während der hier im Hintergrund äh, auch gleich losgeht. Wir können nicht den ganzen Kampf zeigen aus äh, lizenzrechtlichen äh, Gründen. Ihr könnt euch das Ganze ja nach wie vor noch auf randfighting.de anschauen. Gab es ja ein pay view dort zu kaufen. Aber wir können ein paar Ausschnitte zeigen, ein paar Szenen zeigen. Unter anderem den äh, ersten Knockdown äh, werden wir uns gleich mal anschauen und äh, sehen, wie sich äh, Rico Verhoeven da äh, von den Emotionen äh, hat leiten äh, lassen. Und äh, vielleicht mal über das Kampfende so ein bisschen sprechen, weil das ist ja das, was letzten Endes dieser wirklich tollen Veranstaltung, diesen tollen Fight so ein bisschen auch einen Dämpfer verpasst hat. Also wir gucken mal rein. Hier sehen wir äh, gleich, wie... Äh,
1: da, da ist er schon. Da ist er schon <lacht>
0: unten gewesen. Also das war jetzt nach dem Knockdown. Ja. Äh, wir, wir schauen mal rein. Ah, genau, hier geht es nochmal zurück.
1: Und da entwickelt sich quasi eine wilde Schlägerei aus der... Rico, als der Verlierer herausgeht, wird da am Hals getroffen. Also gar nicht mal so an den klassischen K.O.-Punkten, die ja Kinn und also Ohr oder Ohrenbereich
0: sind. Er hat wahrscheinlich Glück gehabt, dass das so ist, muss man sagen. Ich glaube, wenn das Ding auf dem Kinn gelandet ja. wäre, wäre wahrscheinlich, weil so hat man gesehen, er ist schnell wieder auf den Beinen, das ist quasi ein flash -Knock, äh, down gewesen. Ja, und
1: man, äh, man kann auch daran absehen, wie viel Power der Butter auch einfach hat. Und er kämpft in dem Moment einfach Butters Kampf. Und das ist eine... Sache, die ich mich stark frage, warum macht er das? Hat er im, Na im Nachhinein erklärt. Da sehen wir, es geht auf den Hals. Ähm, das ist eben nicht der Punkt, wo man klassisch K.O. geht, aber selbst davon die Wirkung auf den Kopf so, dass er da mal kurz runtergeht. Also da war er mit Sicherheit noch nicht kurz vom Knockout, aber schon mal gut durchgerüttelt. Und damit auch automatisch eine 10-8-Runde für Batarhari. Also, das ja. wird ja auch nachher nochmal spannend zu gucken, was wäre passiert, wenn er sich nicht verletzt hätte. Ähm, die erste Runde war ganz klar 10-8 für Batarhari durch den Knockdown. Ja. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Also, egal wie sehr man Rico-Fan ist, ähm, das steht. Und ähm, die
0: zweite Runde hat Rico gewonnen auf allen Punktrichterzetteln. Aber auch deshalb, weil Badre sich ein bisschen rausgenommen hat, das ja. hast du vorhin schon gesagt, hat ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen, das hat Verhoeven dann genutzt, um äh, wieder nach vorn zu kommen und äh, selbst ein paar Treffer zu landen, hat er seine Linie äh, ganz gut durchziehen können, aber in der dritten Runde hat er sich wieder auf den Stil eingelassen von Badra Hari, hat wieder dessen Spiel mitgespielt und ist wieder runtergeschickt worden, saß wieder auf dem Allerwertesten und der Knockdown, der sah schon ein bisschen ernster aus als der erste. Das ist richtig. Beim
1: zweiten äh, Knockdown, ich gucke dann immer ins Gesicht. Also erstmal in die Augen, wenn dein Knockdown passiert, also wenn die Augen zurückrollen. Ja, in Augen. die waren mal kurz weg. <lacht> genau. <lacht> ja, also die ja. gingen mal ganz kurz <lacht> auf jeden Fall Richtung, Richtung Decke. Auch da muss man natürlich sagen, Rico Verhoeven absolut physisches Monster. Nicht nur, dass er aussieht wie ja, eine Statue aus dem alten Griechenland, sondern der ist auch einfach physisch, konditionell so fit. Und das hilft einem auch, nicht so schnell K.O. zu gehen oder diese Knockdowns besser, leichter zu, äh, zu absorbieren und darüber hinweg zu gehen. Also das ist auch nochmal ein Zeichen dafür, dass Rico Verhoeven nicht nur ein absoluter Profi ist äh, und ein und Modellathlet, sondern der ist einfach eine physische Ausnahmeerscheinung, alleine wenn man sich seine Oberschenkel anguckt. Das ja. ist absolut, also diese äh, Gewichtsunterschied, ich glaube, der hatte weiß ich, acht Kilo ähm, mehr auf den Rippen. Ich glaube, davon waren siebeneinhalb Kilo bei den Beinen. Absolut. Also das ist ein absolutes Monster. Ähm, klar, und auch die, die, die dritte Runde durch den Knockdown von Verhoeven wäre dann auch 10 zu 8 gewesen.
0: Und damit drei Punkte Vorsprung schon für Badrahari, der die zweite Runde abgegeben hat. Das haben wir gesehen. Äh, also klarer Punktvorsprung nach drei Runden für Hari, der dann ausholt zu so einem äh, Spinning-Backkick, äh, glaube ich, war es, äh, und sich dabei am Sprunggelenk verletzt. Also völlig, aus der, völlig ohne Not eigentlich, auch ja. ohne im Prinzip gegnerische Einwirkung. Der Kick hat halt nicht ganz sauber getroffen, aber es sah jetzt auch, wir haben mehrere Zeitlücken gesehen, es sah jetzt auch gar nicht äh, so schlimm aus. Wir dachten anfangs auch, es ist das Knie, dass er sich das irgendwie verdreht hat, aber es war tatsächlich das Sprunggelenk und er ist sofort, nachdem er äh, diesen Kick gemacht hat, hat er sich auf den, auf den Hintern gesetzt, hat sofort geschrien und sich den Fuß gehalten und der Kampf wurde sofort abgewunken und wir saßen daneben und dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein, das zweite Mal endet dieser Kampf aufgrund einer Verletzung. Also, manche Kämpfe sind wirklich verflucht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, manche Aufeinandertreffen sind verflucht, ja, ja wie äh, Habib gegen Ferguson, ja. die einfach nie zustande kommen. Und dann gibt es diese Kämpfe, und es ist ja noch nicht mal so, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr selber trainiert. Es gibt diese Leute im Gym die eigentlich gute Kämpfer sind und man selber hat vielleicht auch schon ein gewisses Level, aber sobald man miteinander Sparring macht, tut man sich ständig weh. Man versucht einen Kick zu machen, der andere auch, dann knallt man mit den Knien nee. aufeinander und irgendwie gibt es diese, diese Stile, die, wenn die aufeinandertreffen, die dann wird es irgendwie gurkig. Ja. Genau, passen nicht. Das kann man bei den beiden ja gar nicht sagen. Also die Techniken sind sauber, ähm, die haben sich jetzt nicht irgendwie, was, ich auch, was auch hätte passieren können, es gab keine Tieftritte oder sonst irgendwelche unfairen Aktionen oder illegalen Aktionen, sondern... Es passiert immer einfach irgendwas Freakiges. Und äh, während beim ersten Kampf ja der ein oder andere ähm, gesagt hat, naja, also Badrahari, der äh, hat da die Verletzungen nur vorgetäuscht. Wie gesagt, nicht meine Meinung, aber es gab diese äh, Meinungen da draußen und ne, das Internet sei gelobt. Es gibt ja ganz, ganz viele Meinungen. Ähm, ich glaube, das kann man hier nicht unterstellen. Also, selbst wenn er da einen Weg aus einem Kampf hätte suchen wollen, den er klar dominiert, ähm, so gut spielen. Kann er mit Sicherheit nicht.
0: Nein, also das glaube ich, glaub ich an der Stelle auch nicht. Das hat man ihm angemerkt. Ich meine, er war da unter Tränen, saß er dort im Ring. Und ich glaube, wir haben äh, die Szenen jetzt äh, auch noch parat. Können da, können da noch mal reinschauen, wie er... Dort saß sich sein verletztes Bein hin und ich muss ganz ehrlich sagen, also Badra Hari ist ja nun ein Kämpfer, der polarisiert, Er hat nicht nur Freunde, aber ich glaube, selbst der größte Kritiker muss angesichts solcher Szenen hier sagen, der Mann tut einem da einfach nur absolut leid. Also ich meine, das ist auch für ihn, der schon so viele große Schlachten geschlagen hat, über 100 Kämpfer als Profi gemacht hat, war das ein wichtiger großer Kampf. Vielleicht der letzte große Kampf seiner Karriere, das muss man auch sagen und endet auf diese Art und Weise und das sind, also ich sage, das sind herzzerreißende Szenen. Also.
1: Ja, also man kann von ihm halten, was man will, <lacht> also... Nee. Ich glaube, man kann sagen, er ist so ein Kernassi vom Typ her. Also einer, der auch mal auf der Straße einen, einen auspackt. Das ist schön gesagt. Ja. Ja. <lacht> Was ja auch sehr sympathisch sein kann. Also ich glaube, das ist sehr ambivalent eben. Und trotzdem kann man ihm, egal wie man zu ihm als, als Typen steht, kann man ihm ja nicht absprechen, dass er erstmal ein Sportler ist, ein Athlet, der hier alles gegeben hat, der sich hart vorbereitet hat. Das hat man ja gesehen. Der perfekt eingestellt in den Kampf gekommen ist. Der ein Mann, der irgendwie 16 Kämpfe bei Glory in Folge gewonnen hat im Schwergewicht, der als bester Schwergewichtskickboxer zurzeit auf der Welt gilt oder von vielen gehalten wird, hat er da einfach zweimal in drei Runden auf die, äh, auf die Bretter geschickt, war auf dem besten Weg diesen Kampf zu gewinnen und dann sowas, na, das, da muss man einfach Mitgefühl haben, egal was man was man von ihm hält. Rico Verhoeven hat nach dem Kampf ein sehr interessantes Interview gegeben, hat dann nicht nur sozusagen äh, verlautbaren lassen, dass er gar nicht die Taktik gefahren ist, die sie eigentlich fahren wollten, sondern hat da auch ein bisschen seine Einschätzung zum Kampfverlauf gegeben. Ähm, wie hast du das erlebt?
0: Äh, genauso. Ähm, ich fand, er war relativ ehrlich, also er ist da auf seine eigenen Fehler sehr, sehr ehrlich eingegangen. Er hat da klipp und klar gesagt, pass auf, ich habe da Fehler gemacht und bin da sehr, sehr unzufrieden mit. Aber er hat auch ein paar gute Dinge gesagt. Er hat gesagt, lass uns jetzt nicht hier teilen in Team Badr und Team Rico, sondern mhm. wir alle zusammen haben dafür gesorgt, dass das hier so eine große Veranstaltung wird. Und er hat im Prinzip auch schon gesagt, wir können gerne einen dritten Kampf machen. Und ich bin der Meinung, diesen Kampf, den muss es jetzt auch geben. Da kommen wir aber gleich drauf. Vielleicht äh, erstmal äh, ein, zwei, ein, zwei Zuschauerfragen noch an der Stelle eingeschoben, weil die hier jetzt, glaube ich, ganz gut reinpassen. Äh, ähm, zum einen äh, von Peter da mal warzenkopf, also <lacht> wie immer. <lacht> Wie immer, toller, toller Nutzername. Vielleicht machen wir nächstes Jahr mal einen Preis für den, äh, für den lustigsten äh, YouTube-User. Peter-Maffei-Warzenkopf <lacht> fragt, ich sag's gerne nochmal, äh, denkt ihr, dass Badre jetzt aufhört? Das ist jetzt seine zweite Verletzung in Folge bei einem Kampf und das ist eine Sache, die ich äh, sehr, sehr häufig gehört habe schon von Leuten, die sagen, pass auf, der hat halt so oft schon gekämpft und so harte Kämpfe auch gemacht, solche Materialschlachten geschlagen, dass einfach er zwar noch das technische Vermögen hat, er immer noch natürlich ein guter Kämpfer ist, das verlernst du ja nicht, aber dass sein Körper einfach nicht mehr mitmacht. Er ist jetzt 35, das ist gar nicht so alt, aber kämpft halt auch schon seit 15 Jahren an der Weltspitze und die Knochen sind auch einfach irgendwann mal kaputt. Äh, siehst du das ähnlich? Du bist ja auch schon alt. <lacht> Danke, dass ich sozusagen der Experte ja. fürs Alter bin. Ja. Ähm,
1: ich ja. glaube, dass Alter sehr relativ ist im Sport generell und im Kampfsport im Speziellen. Hm. Also wir, ich spreche mal gerne über das kalendarische Alter. Da kann man also eine Zahl vormachen. Er hat 35 äh, Jahre auf dieser Welt schon gelebt, äh, plus, minus. Und, aber es gibt auch nur dieses Ringalter, und auch da sind Zahlen auch immer nur die halbe Geschichte. Also wenn jemand jetzt über 100 Kämpfe hat, dann können das 100 Materialschlachten gewesen sein. Oder ähm, es können 100 Kämpfe sein, wo jemand sehr elusive, also Liotto Machida-Style, wenig getroffen werden. Oder der frühe Liotto Machida, muss ich dazu sagen. Ähm, da, da nimmt man einfach weniger Schaden. Und klar, Badr -Hari hat ein paar echte Schlachten hinter sich. Und ähm, kommt auch dazu, der hat jetzt die letzten Jahre, war der so ein bisschen raus und so. Und ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass das ein Zeichen dafür sein könnte, dass er jetzt das zweite Mal in drei Kämpfen, so muss man es ja sagen, sich auch offensichtlich so schwer verle verletzt, dass er nicht weiterkämpfen kann. Das ist ja nicht nur irgendeine Eben. Verletzung, die man hinten raus, dann humpelt man mal drei Wochen oder so, sondern es ist eine Verletzung, die einem am Weiterkämpfen hindert. Und das ist schon was Besonderes. Was ich spannend finde, wo wir gerade bei den Zuschauerfragen sind, es gab den einen oder anderen, der auch danach gefragt hat, ob es nicht vielleicht die Low Kicks waren. Ja. Also Quick Mix zum Beispiel hat das gefragt, da waren noch ein, zwei andere Fragen dabei. Ich... Ich muss sagen, ich habe am Anfang gar nicht drüber nachgedacht. Dann ähm, habe ich eins, zwei Reaktionen im Netz gesehen und habe mir den Kampf, insbesondere die zweite Runde, dann noch mal angeguckt. Es gab zwar ein paar Lowkicks ähm, und habe mir auch dann noch mal den Kampf komplett angeguckt, nur unter, ähm, unter dem Hinblick zu gucken, wo landen die Lowkicks. Für mich gab es es waren ein paar auch diese Calf-Kicks, diese ganz tiefen Low-Kicks, die ähm, mittlerweile ja auch im MMA angekommen sind, aber auch die Kickboxer immer mehr machen. Und ich habe jetzt keinen gesehen, wo ich gedacht hätte, hm, da, da ist wahrscheinlich der Schaden entstanden. Was nicht bedeutet, dass nicht vielleicht auch durch die Low-Kicks schon das Gewebe vielleicht vorher ermüdet wurde. Ähm, das, aber das können wir, nicht, können wir nicht ausschließen, das können wir aber auch nicht bestätigen. Definitiv, also Rico hat ja auch einen guten Kampf gemacht. Auch... Das muss man dazu sagen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, Rico hat jetzt äh, überhaupt nichts geleistet und ähm, ist da sagen Samuels untergegangen. Klar, er ist runtergegangen in der ersten Runde, hat in der zweiten Runde aber wieder gut in den Kampf gefunden. In der dritten Runde wurde er noch mal kalt erwischt. Und um da noch mal den Bogen zu schlagen zu seinem Interview, er hat nämlich unter anderem auch gesagt, Leute, ja, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich geleistet habe, ja, er hat mich zweimal auf die Bretter geschickt, aber ein Kampf dauert fünf Runden und es gibt auch ein Fußballspiel, in dem jemand äh, in der weiß nicht, 85. Minute 3-0 hinten liegt und dann schießen die in fünf Minuten noch vier Tore und dann gewinnen die das Ding noch. Das wäre hier alles noch möglich gewesen. Deswegen bitte gib mir diesen ja, Benefit of the Doubt, also im Zweifel für mich erstmal. Solange ich hier noch stehe, habe ich noch die Chance zu gewinnen. Ähm, muss man ihm auch lassen? Ja. Ist äh, definitiv ein Standpunkt, den man vertreten kann. Ich fand, dass er, auch, auch das vielleicht nochmal, ein Champion ist ja mehr als jemand, der nur Kämpfe gewinnt. Ich finde, dass er durch die Art und Weise, wie er hier seine Rede am Ende gestaltet hat, auch bewiesen hat, was er für, ein, für eine Art Champion
0: ist. Absolut, also äh, ich fand diese, diese Abschlussansprache auch nochmal echt gut. Äh, wie der Kampf ausgegangen wäre oder ausgehen hätte können, äh, da kommen wir glaube ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, denn da gibt es ja auch verschiedene Meinungen dazu. Äh, jetzt hat hier Anua Belquaz geschrieben, Joel Romero in der UFC ist auch 41 Jahre alt und sieht wie 20 Jahre aus, nur harte Arbeit zählt. Nee, das stimmt nicht. Also natürlich zählt harte Arbeit, aber das hat auch viel mit Genetik, mit Veranlagung zu tun, äh, wie lange man mithalten kann, wie lange der Körper das auch mitmacht. Und man muss auch sagen, Nio Romero hat zwei Jahre lang gerungen und das ist auch ein knüppelharter Sport, ganz ohne Frage. Ähm, und ein verschleißreicher Sport, vor allen Dingen gerade, was die Hüfte und den Rücken angeht und so weiter. Aber ich sag mal, K1 World Grand Prix Kickboxen, Schwergewicht ist halt auch... Einfach Zerstörung ohne Ende, Knochen brechen. Also das ist einfach einer der knallhartesten Sportarten, die es gibt. Und gerade für die Beine, für die Schienbeine, für die Sprunggelenke, alles, was da unten äh, mit zu tun hat. Äh, jetzt hat auch irgendeiner gesagt, blöde Frage, so nach dem Motto, äh, Badra hat ja einen Mehrkampfvertrag unterschrieben. Äh, klar, aber wenn er verletzt ist und kaputt ist, dann äh, hat auch der Vertrag äh, spielt ja keine Rolle mehr, dann kämpft er halt ja, einfach nicht mehr. Auch in diesen äh, Verträgen
1: also gibt es immer die Klausel, dass ja. sobald man zurücktritt, ähm, ist ja... Vertrag null und nichtig. Also man wird nicht gezwungen, wenn es jetzt heißt, okay, du musst vier Kämpfe machen innerhalb von zwei Jahren, wird man nicht gezwungen, die zu machen, wenn man, wenn man seine Karriere beendet. Das ist quasi eine der Ausstiegsklauseln. Man kann dann nicht sagen, okay, ich beende meine Karriere und zwei Wochen später komme ich dann wieder zurück und kämpfe bei einer anderen Organisation. Das geht nicht. Aber die Leute werden natürlich nicht gezwungen, dazu zu kämpfen. Und wenn Battado jetzt sagt, okay, ich, ich bin raus, was wir natürlich nicht hoffen, auch das ist natürlich die Frage, ist er jetzt wirklich schon zu alt und so. Also das weiß sowieso keiner von uns. Das weiß vielleicht sogar noch nicht mal er. Das ja. müsste man mal Ärzte fragen, die ihn anständig durchchecken. Am Ende des Tages glaube ich, dass ich da für die meisten Fans sprechen kann. Collision 3 macht total
0: Sinn. Muss kommen und äh, vielleicht war es auch einfach nur Pech. So ehrlich muss man auch sein. Es kann natürlich auch einfach passieren, dass zweimal einfach da Pech mhm. äh, stattgefunden hat sozusagen und er deshalb sich zweimal verletzt hat und dass er noch gar nicht zum alten Eisen gehört. Also da äh, so viel äh, zu spekulieren ist vielleicht auch müßig. Äh, Patreon Army, bevor wir gleich hier unseren äh, Gast hier in die Sendung äh, holen, der uns zugeschaltet ist, nämlich den großartigen Enrico Kehl, mit dem wir über äh, den Glory-Kampf noch sprechen werden. Äh, vielleicht noch eine Frage von Patreon Army, der sagt, warum redet ihr die 150.000 Gage so hoch? Das ist nichts im Gegensatz zum Boxen, wo teilweise 30 Millionen gezahlt werden und sogar mehr. Äh, klar, also im Fußball äh, gibt es halt auch hohe Gehälter, aber äh, wir reden hier über Kickboxen und das ist eben nicht Fußball und das ist eben nicht Boxen Und da sind die Gehälter in der Regel nicht so hoch, deswegen ist das doch schon eine große Hausnummer. Und wir wollen ja hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. So, jetzt holst du hier aus und hast da was Interessantes? Ja, hier hat äh,
1: gerade jemand gepostet, Dieter Roman Wicht, nee, der hat was über Fedor geschrieben. Äh, sondern Patron Army hat gesagt, äh, dass äh, Rico gerade auf äh, Insta ein Statement rausgehauen hat. Ich weiß nicht, wollen wir das mal kurz durchgehen?
0: Ja, wenn was Interessantes drinsteht, gerne. Wenn ja, das dann wissen nicht...
1: wir erst, wenn wir es gelesen haben.
0: Ja, dann überfliegst du doch kurz, einfach. <lacht> Bevor wir jetzt Zeit damit äh, verschwenden, das vorzulesen. Äh, ja, also im Prinzip dasselbe nochmal, was er gestern gesagt hat.
1: Ja, ich finde es interessant. Er spricht hier von einer Legende, wenn er über Badal Hari spricht. Also äh, zollt ihm da offensichtlich auch Respekt. Ähm, auch sagt, dass er noch nie so nah daran war, einen Kampf auf diese Art und Weise zu verlieren. ist mhm. sehr, sehr enttäuscht von sich selbst. Ja.
0: Trotzdem. Ähm, Ist halt. Ja. Das, im, im Grunde das, dasselbe von gestern nochmal äh, verschriftlich. da würde ich sagen, lass uns den Enrico mal kurz hier reinholen, mit dem nochmal drüber sprechen, denn ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er zu diesem Kampf gesagt hat, wer den Kampf gesehen hat und was er glaubt, wer diesen Kampf gewonnen hätte, wenn er denn weitergegangen wäre. Denn das ist so ein bisschen die Frage, die, äh, sagen wir mal, die Social Media Community momentan so ein bisschen umtreibt. Die Badre Army sagt natürlich, Badre hat das Ding auf jeden Fall gewonnen nach zwei Knockdowns, was durchaus im Bereich des Möglichen ist, was ich auch glaube. Aber äh, auch, Rico, hätte ich da definitiv noch Chancen ausgerechnet hinten raus, das Ding nach Punkten zu geben. Also, mal gucken, was der Profi selbst sagt. Äh, da sehe ich ihn schon. Ich mache mir mal kurz noch hier einen Knopf ins Ohr, damit ich den Kollegen eure. Enrico, okay? sei gegrüßt, mein Lieber.
2: Jawohl, servus, grüße euch, grüße euch.
0: Also, für alle, die sich fragen, wo du da gerade sitzt, weil das ein bisschen baustellenmäßig aussieht, äh, du bist gerade <lacht> beim Umzug.
2: Das ist richtig, richtig. Ich bin umgezogen, kannst du gerade renovieren mit meinem Bruder und aber. Für euch, für die Community nehme ich natürlich die Zeit und die Pause.
1: <lacht> Braucht ihr noch Hilfe? Sollen wir hier einen Aufruf starten? Sollen wir ein paar Leute
2: vorbeischicken? <lacht> Ich denke mal, mit Judy und mit mir
0: sind wir erstmal gut mit ihm. Ja, ja jeder, der die schon Welt mal umgezogen ist und, äh, und sich da Freunde geholt hat, um beim, beim Tragen zu helfen, der weiß ja auch, wie man das macht. Denn gerade wenn es darum geht, Waschmaschinen und Kühlschränke hochzutragen, dann muss man meistens irgendwelche administrativen äh, Aufgaben übernehmen. Enrico Kehl hat es schlau gemacht. Der sagt einfach, er muss ein Interview machen, während die Freunde da gerade die Waschmaschine hochschleppen in den fünften Stock. So
2: ist aus.
0: Ja, sehr gut. Äh, clever gemacht. Äh, bevor wir über Glory sprechen, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zum äh, eigenen Sieg bei der mix fire äh, Night, wir haben noch gar nicht, oder Mixed Fight Championship ist es ja jetzt, äh, wir cool. haben noch gar nicht die Chance gehabt, drüber zu sprechen. Vor zwei Wochen war das. Äh, toller Sieg.
2: Danke dir, ich danke dir vielmals.
0: Und vor allen Dingen muss man sagen, der Kroate hat es dir alles andere als leicht gemacht. Äh, der hat einen guten Kampf abgeliefert. Und wenn man bedenkt, dass du selbst ja gerade mal, ich glaube, drei oder vier Tage hattest äh, zu trainieren für diesen Kampf, wir erinnern uns, du hattest diese Augenentzündung, äh, äh, dann muss man sagen, Hut ab vor dieser Leistung.
2: Also, ich muss erstmal sagen, äh, an den Gegner der Kroate, äh, sehr, sehr starker Junge. Und ich habe tatsächlich, in ihm, habe ich mich vor zehn Jahren gesehen. Ähm, jung, frech, wild, äh, alles scheißegal, sage ich mal. Und er konnte nur gewinnen in diesem Kampf. Er ist in die Höhle des Löwens gekommen, so wie ich damals auch bei Burkhau oder äh, bei ähnlichen großen Namen. Er hat alles versucht. Dazu kam es dazu, dass ich gemerkt habe, dass mein Körper wirklich schon am Ende war. Also, die Antibiotika, die Krankenhausaufteilung, halt, die kurze Vorbereitung. Ich habe gemerkt, dass ich da war, aber ich hatte tatsächlich zu viel Biss gehabt, um mich geschlagen zu geben und deswegen habe ich dann auch hinten raus auch nochmal versucht, mich aufzudrehen. Habe den Doktor noch zum Glück hingekriegt und ja, alles gut gelaufen am Ende des Tages, sage ich mal.
0: Ja, und wie geht's den Augen denn jetzt? Wir haben vorhin mal kurz vor der Sendung gesprochen. Also, die Augen sehen wieder gut aus. Für alle, die nicht wissen, was da los war, du hast dir in China eine Augenentzündung äh, zugezogen. Das sah extrem äh, ja, schlimm aus. Du hast ganz rote Augen, konntest auch nichts sehen. Wie geht's dir jetzt? Genau, richtig. Es war eine sogenannte Augenblücke.
2: Ähm den Augen selber, also das Rote ist weg mittlerweile, jedoch ähm, sehe ich immer noch sehr schlecht, sehr verschwommen. Ich würde sagen, dass ich momentan äh, die Fähigkeit 50% habe. Ähm, wenn ich Glück habe, geht diese Entzündung oder die Sehschwäche geht in bis zu sechs Monaten weg. Ich bin momentan in Behandlung bei einem Augenarzt. Wenn die nach sechs Monaten nicht weg ist, dann habe ich leider Pech und ich habe bleibende Schäden, was ich natürlich nicht hoffe. Und deswegen habe ich jetzt auch äh, mich ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen rausgenommen, damit ich meinem Körper paar mal die Ruhe gebe und hoffe, dass es den Augen wieder besser geht dann.
0: Kannst du das mit einer Brille beheben? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also, momentan ist es halt so, dass äh, die Bakterien oder wir, ich weiß es selber nicht genau, die haben sich aufs Netzhaut gemütlich gemacht gehabt und ich behandle es momentan noch antibiotisch. Und wenn es nach sechs Monaten nicht weg ist, dann kann man erst sagen, okay, gut, bleiben wir bleiben geschehen, dann kann ich eine Brille tragen. Aber in diesen Zeiten, in dieser Spanne, weiß man halt nicht wirklich, bringt keine Brille nichts, weil es doch Verbesserung und Verstechernung geben kann. Deswegen muss man da leider noch abwarten und hoffen.
1: Ja, wir drücken mal auf jeden Fall die Daumen. Kann man denn irgendwas machen, um die Heilung zu begünstigen? Kannst du jetzt zum Beispiel irgendwie den halben Tag die Augen zumachen, um die Augen zu schonen oder eben besonders viel blinzeln, damit die viel gereinigt werden? Oder gibt es da irgendwas, was du tun kannst oder bist du einfach dazu verdammt abzuwarten?
2: Also, ich habe jetzt selber gemerkt, ich war die Woche tatsächlich wieder auf der Arbeit, wieder gearbeitet. Und da merke ich, wenn ich wirklich über 5, 6, 7, 8 Stunden aus dem Haus bin und die Augen äh, durchgehend anstrenge, dass es dann tatsächlich wieder verschwommen wird und wieder mehr Wehmut. Und dann merke ich ja wirklich, wenn ich zu Hause bin und ähm, wirklich auswiegend Schlaf habe und die Augen ab und zu so ausruhe, dann ist es viel besser. Es äh, hilft auch besser. Und ich sage mal, wenn ich rausgehe für ein, zwei Stunden mal zum Sport oder sonst was, locker joggen, das geht alles noch, aber wirklich, weil ich mich dann äh, über mehrere Stunden Stunden über eine Distanz anstrenge, dann merke ich schon, dass die Augen doch nicht fit sind.
3: Mhm.
1: Ja, also wir drücken dir alle vorhandenen Daumen, dass du da vollständig wieder genäst. Mit den Augen was zu haben, ist eine Katastrophe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Alles andere kriegt man irgendwie hin, aber nicht gucken zu können, das ist schon echt doof. Also Daumen sind gedrückt. Und, ähm, Danke erstmal, dass du dich äh, trotz aller Widrigkeiten dann jetzt heute hier dazugeschaltet hast. Es war ja ein sehr, sehr großer Kickbox-Abend gestern. Du hast es auch wahrscheinlich gespannt verfolgt. Wie hast du den Kampf erlebt?
2: Also ich muss ehrlich, äh, ehrlich sagen, ich, hab, ich wusste so zu Anfang nicht, was mich erwarten im Kampf. Es stand, waren zwei Möglichkeiten für mich. Entweder ist es ein total langweiliger Kampf, weil alle ihn gehypt haben und äh, beide sehr verhalten kämpfen werden. Oder es wird ein sehr spannender Kampf, wie es dann tatsächlich auch war, und äh, der richtige Schlag. Was mich auch äh, ein bisschen überrascht hat, dass Rico direkt von Anfang an sehr viel Druck gemacht hat. Er ist eher der Verhaltenskämpfer und da hat man sofort gemerkt, dass da auch Emotionen im Spiel sind und er auch ein bisschen Druck hatte. Äh, das bin ich nicht mit Rico gewohnt. Ich kenne persönlich auch sehr gut. Ich habe auch schon trainiert. Und da habe ich dann gemerkt, tatsächlich, okay, gut, bei Rico geht es ein bisschen mehr, nur der Kampf. Ähm, da kam der Niederschlag in der ersten Runde, natürlich Scheiße für Rico, sag ich mal. Aber Badra hat es provoziert, er hat seine Lücke gesehen, er hat zugeschlagen. Dann wiederum habe muss ich sagen, in der zweiten Runde, ähm, ich habe euch bei dem auch schon ein bisschen zugehört, ihr habt auch ein bisschen mit Kampf geredet, sehe ich ein bisschen anders wie ihr. Ich muss sagen, Rico hat es sehr überragend, sehr schlau gemacht, weil ähm, die ganzen Strong die ganzen Body Shots, ähm, Badre hat es nicht zurückgenommen, Badre war schon konditionell tot. Also, das äh, bin ich mir sehr sicher, weil ich weiß, wie die Kicks zum Körper sind und wie die Schläge. Also, da hat Rico bei Badre schön die Luft weggenommen, dass Badre nicht mehr arbeiten kann. Und man hat auch sofort gemerkt, dass Badre ähm, zurückgezogen hat. Also, meiner Meinung nach, ich kenne es selber, ähm, war die Luft weg gewesen im Moment. Und äh, in der dritten Runde dann natürlich halt wieder der Lack von Badre, der dann wieder auf seiner Seite war. Aber ich wäre tatsächlich äh, gespannt, ob es eine dritte und vierte Runde gewesen weil Rico hinten raus auch nochmal extrem aufwinden kann. Ich war, fand es sehr stark, wie Rico zusammen und zurückgekommen ist. Es ist nicht selbstverständlich von einem Camper. Deswegen wäre ich.
3: Das ist, das
0: ist ja so ein bisschen die Frage. Also die Leute diskutieren ja jetzt äh, im Internet, wie wäre der Kampf ausgegangen? Was wäre, wenn äh, diese Verletzung nicht passiert wäre? Die Badra Army sagt natürlich, ja, ganz klare Sache. Badra Ari hätte den K.O. geschlagen, hat ja schon zwei Knockdowns gehabt. Die Rico-Fans sagen, ja, ah, der wäre nochmal wiedergekommen. Wie du jetzt gerade schon sagst, hat hinten raus mehr Luft. Äh, also ich höre so ein bisschen raus, du gehörst eher zur Rico-Fraktion?
2: Also ich sage, ich bin tatsächlich sehr neutral gewesen bei dem Kampf. Aber äh, ich kenne Rikos Leistung, ich kenne Baders Leistung und Bader war einfach für mich zu lange aus dem Kampfgeschehen draußen. Mhm. Und ich weiß, dass Riko ähm, physisch so stark ist und ich bin mir ganz sicher und ich glaube auch, dass er konditionell stärker ist wie Bader Und deswegen bin ich mir fest überzeugt, dass hinten raus noch nochmal gekommen wäre.
1: Ja, da bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich in den Runden 4 und 5 vor allen Dingen auch konditionell stärker gewesen wäre. Aber... Und da können wir gleich mal drüber diskutieren, wie groß das aber ist. Rein rechnerisch ist es ja so, mit den zwei Knockdowns in Runde 1 und 3 hat äh, Butter zwei 10 zu 8 Runden. Mit der zweiten ja. Runde, die Rico gewonnen hat, hat er eine 10 zu 9 Runde. Sprich, das sind vier Punkte Vorsprung, die Butter hat, in noch zwei Runden aufzuholen. Das heißt, um da wenigstens auf Pari zu kommen, also ein Unentschieden zu machen, da muss Rico in Runden 2 und 3 nicht nur die Runden gewinnen, sondern er braucht ja auch Knockdowns. Also das ist ja auch eine Sache, die muss man dann auch erstmal schaffen, selbst wenn man besser ist und selbst wenn man es schafft, irgendwie ähm, dominant zu sein, hätte er dann Badr auch auf die Bretter schicken müssen. Also nicht ausnocken müssen zwangsläufig, aber zumindest mal Knockdowns erzielen. Und ähm, da ist die, also das ist schon eine große, ein großes Fragezeichen. Auch wenn ich bei dir bin, ich glaube, dass das Conditioning von Rico besser ist. Aber das wäre auf jeden Fall noch eine Aufgabe gewesen, sagen wir mal so.
2: Ich denke auf jeden Fall auch. Dass, ähm, wie gesagt, man weiß es nicht, man kann nicht spekulieren. Aber ich denke tatsächlich, äh, dass ich hinterher so noch gekommen wäre. Und ich würde es auch nicht so unwahrscheinlich halten, dass er auch nochmal um einen Lockdown äh, kriegen könnte. Weil Rico, es kommen High-Kicks aus dem Nichts, es kommen Low-Kicks aus dem Nichts. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Bade heute seinen hinteren Innenschenkel auch gemerkt wird mit seinen äh, Kicks. Ich meine, das ist ja ich denke Rico kickt, wenn nicht noch härter wie fährt. Und das ist
0: kein Geheimnis. <lacht> jetzt haben wir da jetzt nun zweimal diesen Kampf gesehen, zweimal diese Paarung, zweimal ein antiklimatisches Ende gehabt. Eigentlich brauchst du doch jetzt ein Collision 3, einen zweiten Rückkampf, ein drittes Mal dieses Aufeinandertreffen, damit man endlich einen richtigen Schlussstrich hat, einen richtigen Abschluss. Siehst du das ähnlich oder glaubst du, das Thema ist jetzt erledigt?
2: Wenn wir wieder auf das Thema zurückgehen, dann mache ich mir tatsächlich Gedanken, ist es vielleicht alles nur abgekaspert, ist es vielleicht nur gespielt, da wegen einschalten mit dem Geld, das weiß man Also ich wünsche natürlich warten nur das Beste, ich hoffe nicht, dass er das sich schwer verletzt hat. Aber da fragt man wirklich, ob es noch Sinn hat, noch einen dritten Kampf äh, zustande zu bringen. Badra hat jetzt zwei große Kämpfe gehabt, zwei harte Vorbereitungen und vielleicht ist der Körper einfach noch am Ende und ist es nicht mehr gewohnt. Ich, kenn, ich weiß selber, ich bin zwar nicht der Älteste, aber ich merke selber schon, dass es bei mir einer anderen Weg ist. Und ich denke, vielleicht muss dann wirklich mal in Spiel gucken und sagen, äh, ich fühle mich zwar körperlich gut, aber dann bringe es noch nochmal eine andere Voraussetzung oder Herausforderung und ich muss mal langsam zurücktreten.
0: Naja, wir haben ja jetzt auch ein paar Stimmen schon gehört von den Zuschauern, von den Fans, die sagen, also Badre ist natürlich immer noch ein guter Kämpfer, aber ist nach so vielen Schlachten, die er geschlagen hat, vielleicht auch körperlich einfach schon kaputt. Die Knochen sind kaputt, die Gelenke machen nicht mehr mit. Hältst du das für, für möglich?
2: Ich, ich halte auf jeden Fall möglich. Ich, wie gesagt, ich merke selber an mir. Ich habe auch schon seit Jahren Probleme mit meinem Fußgelenk, mit meinem Fußspann. Ich glaube sogar, mein Mittelfuß ist auch schon seit Jahren gebrochen und ich trainiere trotzdem weiter.
0: <lacht> sehr gut. Ich,
2: ich merke, ich kann mir auch bei ihm vorstellen, dass die ganzen Gelenke und alles auch schon nach den Jahren Verschleiß auch schon sehr gut mitgenommen sind. Und deswegen ist halt die Frage, ist, man, man, man riecht natürlich das Geld, man äh, denkt, oh, ähm, die Einschaltquoten, dann nur das Pay-Per-View und dann können wir einen schönen Plus machen. Aber vielleicht sollte halt man wirklich an die Gesundheit ab und zu denken und dann äh, auch können Köpfen
0: arbeiten. Aus eigener Einschätzung, was glaubst du denn, wie ernst die Verletzung ist und was für eine Verletzung das genau ist? Weil wir haben es uns ein paar Mal angeschaut in der Zeitlupe, er hat da einen Spinning Backkick oder Spinning Hill Kick versucht und äh, sah gar nicht so wild aus auf den ersten Blick, aber äh, scheint das Sprunggelenk zu, gewesen zu sein. Jetzt sagst du, du hast selbst Probleme mit dem Sprunggelenk, also vielleicht hast du Ähnliches ja schon mal im Training oder im Kampf irgendwie erlebt. Was glaubst du, was genau lief da schief?
2: Also ich denke mal, also ich habe mir jetzt tatsächlich auch die Wiederholung zehnmal angeguckt und ich mir eigentlich fest vom Aussehen, dass er was am Knie hatte.
4: Das dachte oh, ich auch. Und dann
2: habe ich vorhin bei, hab bei euch gehört, dass
4: er was am Sprunggelenk hat. Mhm. Äh, okay, gut, dann war es dann nicht nee, ins Knie. Äh, und ich
3: denke mal, so die Fußlänge, die Sprunggelenke,
2: die Mittelfüße, das sind solche Sachen, die bei hoher Belastung extrem äh, mitgenommen werden. Ich denke, es gibt wenige Kämpfer, die nach einem harten Kampf keine geschwollenen Füße haben, keine geschwollene ähm, Knöchel. Und man merkt einfach, das ist der Verschleiß. Irgendwann sind die Gelenke und die Muskeln, die Sehnen ausgereizt. Und dann. Ähm, immer weiß denke ich mal.
1: Tja, also ich äh, bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht abgekartet war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Batterhari Hari, der ja auch ein sehr stolzer Mensch ist, so wie ich ihn wahrnehme, dass er sich da hinstellt und sich vorher den Plan macht, ach, ich lass mich hier heulend aus der Halle tragen und ich, also dazu gehört ja auch einfach ein schauspielerisches Talent, das ich ihm einfach nicht gebe. Ich glaube, er hat ganz, ganz viele Talente. Das gehört bestimmt nicht zu seinen größten Stärken und das, war ja schon, das wäre dann schon echt Hollywoodreif gewesen. Also ich glaube schon, dass er ernsthaft sich A, verletzt hat und B, auch ernsthaft enttäuscht war. Diese Enttäuschung, so zu spielen, das kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich ist es dramaturgisch etwas, wo man sagt, die Fans haben jetzt nicht den Knockout bekommen oder den Sieger bekommen, die sich gewünscht haben, aber aus Veranstaltersicht drängt sich ja dieses Re-Rematch ja, auf. Und das hat man ja ganz selten. Man hat ganz selten, dass die Leute wirklich sofort sagen, ey, das müssen wir nochmal sehen. Und aus Veranstaltersicht, äh, Core Hammers äh, hat äh, Marc gestern so schön in Übertragung gesagt, das ist der Einzige, der lächelt da im Ring, weil der direkt gerafft hat, okay, das ist jetzt für mich eine Möglichkeit, hier Marketing zu betreiben oder eigentlich vermarkte sich der Kampf ja schon direkt von Anfang an selber. Klar, wir reden jetzt schon fast seit einer Stunde darüber, es ist einfach auch eine spannende Entwicklung, es ist eine Dramaturgie, die, um bei Hollywood zu bleiben, auch eines Drehbuchs würdig ist. Aber ich glaube nicht, dass es abgekartet war tatsächlich. Dafür war es einfach zu intensiv und zu authentisch.
0: Also ich glaube, auch nach dem ersten Kampf hätte man sich noch drüber unterhalten können. Da war ich selber ein bisschen skeptisch und dachte mir, Mensch, das haben die doch jetzt absichtlich gemacht und dann gibt es einen Rückkampf. Aber ich fand gestern auch die Reaktion einfach so echt, wie er da saß und geflucht hat und auch die Tränen kamen und so weiter. Also das hätte er schon gut spielen müssen. Also du brauchst nicht unbedingt einen weiteren Rückkampf, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört.
2: Also... Ich brauche Kaiser also wird natürlich natürlich ein ähm, spannender Kampf auf jeden Fall. Aber ich denke mal, dass bei Bader die äh, Zeit gekommen ist, dass er langsam die Boxenstürme an den Nagel hängen soll, das ist meine Meinung. Oder das Beste für ihn, sage ich mal, für seine Gesundheit.
1: Okay, da hake ich ein. Wer ist der beste Schwergewichts-Kickboxer aller Zeiten?
2: Momentan Rico.
1: <lacht> Und das, obwohl er gestern tatsächlich richtig Probleme hatte in dem Kampf?
2: Also Denke ich ja, also meine Meinung nach. Also, er hat nun die letzten Jahre alles weggehauen. Natürlich ist Badra Harald eine Legende im Sport. Er hat früher auch schon alles weggehauen. Aber zur jetzigen Zeit äh, ist Rico seit Jahren umgeschlagen und das muss man
3: einfach
0: so sehen. Okay, ist ja ein Statement. Glaubst du denn, dass Rico nochmal kämpfen wird, wenn es nicht zu einem Rückkampf, zu einem weiteren Rückkampf kommt gegen Badra? Weil der hat ja auch schon so ein bisschen mit Karriereende gespielt, mit dem Gedanken. Und äh, ich sag mal, wer, wem sollen sie ihn jetzt noch hinstellen? Das ist die Frage. Also ich denke mal, Rico hat
2: alle potenziellen Gegner schon geschlagen gehabt und das ist mir die Frage, wem man jetzt Rico noch stellen kann. Das ist, aber ich weiß nicht. Also Rico macht auf jeden Fall alles richtig. Er hat seinen PR-Manager, er hat seine ganzen Leute in, der, in Holland und da ist auf jeden Fall ein richtiger Superstar. Er, war, er füllt Hallen mit Seminaren, mit Training. Da kommen hunderte von Leuten da. Also er hat sich auf jeden Fall einen Namen gemacht und egal
0: nicht, er Ja, das ohne ja. Frage. Ähm, kommen wir mal vielleicht noch vom äh, großen Hauptkampf weg. Es gab noch einen weiteren Titelkampf auf der Card. Alex Pereira hat seinen Mittelgewichtstitel mal wieder verteidigt. Äh, in, ich sag mal, spielender Manier fast schon gegen Ertug Urubailag. Äh, wie hast du den Kampf gesehen und wer soll künftig Alex Pereira das Wasser reichen?
2: Das ist auch die Frage. Ähm, also meine persönliche Meinung ist, dass bei Glory momentan, sag ich mal, das Arsenal zu wirklich hochkarätigen, guten Kämpfern nicht allzu groß ist. Und ja, man versucht halt wirklich immer Leute außerhalb zu holen, die keinen großen Namen haben, die man noch nicht so richtig kennt und hofft, dass ähm, die gute Gegner sind. Aber ja, man sieht dann ja halt wirklich dann noch die Klassenunterschiede. Es gibt ja, ich sage immer wieder, es gibt, in Deutschland gibt es auch A-Klasse und A-Klasse wenn die irgendeiner kämpfen, dann sieht man gut wie den Unterschied. Und genau dasselbe Spiel war meiner Meinung nach gestern bei dem Kampf Pereira. Er ist abgewinst wie sonst was, er hat sein Glück gesehen, hat seine Chance genutzt und hat den Kampf vorzeitig beendet. Und wenn man ihn jetzt vorstellen kann, das, ist, das wüsste ich auch wüsste ich nicht. Da sind mir keine anfallen.
1: Dominanter Champion, definitiv. Und äh, bis vor kurzem hätte man das wahrscheinlich auch noch über Rico gesagt. Da gibt es heute ein bisschen mehr Diskussionsstoff drüber. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich äh, hoffe, dass du schnell mit deinem Umzug durch bist. Das ist ja was, was man im Prinzip seinem schlimmsten Feind nicht wünscht, diese <lacht> Situation. <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass die Wohnung es so wenigstens ja. wert ist und dann auch ein bisschen zur Ruhe kommst. Und natürlich äh, wünsche ich dir von Herzen, dass das mit deinen Augen sich äh, zeitnah
0: ergibt. Dann hast du denn... Hast du denn schon äh, einen neuen Termin für den eigenen Kampf? Wir haben beim letzten Mal ja gesprochen. Du sagtest, Anfang des Jahres äh, steht vielleicht was an. Wir sehen dich da so ein bisschen wissend grinsen. Schieß mal los.
2: Vielleicht gibt es ja schon was Neues. Vielleicht gibt es noch nichts Neues. Äh, dann muss man ah. den nächsten. Mal abwarten. Was so
0: bekannt <lacht> <lacht> Komm, jetzt musst du aber auch einen raushauen. Jetzt, wenn du es hier schon anteaserst. Ja, wer Gack hat, muss auch Eier legen.
2: Ich habe einen Kampf bei Wunden demnächst. Ähm, gegen wen und wann und wo. Ich stehe noch in den, den Stern, ich habe schon schriftlich, aber noch nicht unterschrieben, sage ich mal.
0: <lacht> Sagen wir es mal so, kannst du Silvester es noch richtig krachen lassen oder musst du dich Silvester schon ein bisschen zurückhalten?
2: Ich bin an Silvester, ich habe mir vorgenommen, ab neuer ab wieder in den Training zu starten, bis dahin meine okay. Augen eine Routine gegeben, mich selber nochmal zu regenerieren und ab neuer. Okay.
0: Prima. Also, dann können wir es ja zumindest schon mal ein bisschen zeitlich einordnen. Also, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Letzte Frage, was hast du da für einen netten Sweater an? Das ist was steht da Eine
2: Special Edition für den Hurricane. Super, <lacht> Sponsor. Der ist ja.
0: Sehr gut. Also, für jeden, der da was haben will, einfach mal googeln, findet man wahrscheinlich die Hurricane Edition. Sehr gut. Dann viel Spaß in der neuen Wohnung, Enrico. Frohes Fest, äh, besinnliche Tage mit der Familie in der neuen Wohnung. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören, sehen uns mit Sicherheit äh, bald wieder. Oh, 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 Alles klar. Hau rein. Bye, bye. So, das war der großartige Enrico Kehl, der gerade seinen Umzug nicht ganz unfreiwillig äh, unterbrochen hat. Und äh, seinen armen Bruder da hat schuften lassen, während er mit uns hier ein kurzes Interview <lacht> geführt hat. Und äh, er sagt also auch, äh, kann natürlich schon sein, dass das Alter da so ein bisschen äh, ja langsam Badrahari zum Verhängnis wird. Oder weniger das Alter, mehr die äh, vielen Ringschlachten, die er geschlagen hat. Mhm. Und ähm, ja, dass deswegen vielleicht diese Verletzungen einfach auftreten. Also das, was wir jetzt auch vermutet haben, sieht Enrico genauso. Äh, klingt schockierend mit diesen Augen. Ne? Also wollen wir natürlich hoffen, dass er da jetzt nicht einen bleibenden Schaden davon kriegt.
1: Ja, interessant. Ich habe... Ähm Tatsächlich gestern, gestern, ja, äh, nee, vorgestern, Freitag, habe ich eine Nachricht bekommen von meinem alten Manager, Tim Leidecker. Grüße an der Stelle, der gesagt hat: Heute vor zehn Jahren hast du einen riesigen Sieg, meinen ersten internationalen Sieg eingefahren. Das war bei der WFC. Und da habe ich auch eine große Augenverletzung gehabt, also Orbitalbodenfraktur, das ist die Hülle, wo die Augen drin sitzen, auf beiden Seiten. Und hatte auch lange, lange Zeit. Ähm, ich bin am 22. Dezember operiert worden, das war nicht cool. Und ich weiß, was das mit mir gemacht hat psychologisch, wenn du nicht weißt, ob sich dein Augenlicht wieder 100 Prozent herstellt. Mit Knochenbrüchen kann man umgehen. All die Sachen, wo man weiß, okay, da ist jetzt was kaputt, das halt dann wieder zusammen. Aber all diese Dinge, wo man sich denkt, okay, wenn das nicht wieder ist, dann humpel ich nicht nur den Rest meines Lebens oder meine Schulter tut weh, sondern dann kann ich nicht mehr richtig sehen. Und das hat mir persönlich schon sehr, sehr viel Angst gemacht. Und ähm, auch das, wir sind alle Kämpfer. Aber am Ende des Tages sind wir alle erstmal Menschen ja. und jeder von uns möchte natürlich auch nach seiner Karriere noch eine gewisse Lebensqualität haben. Also Augen sind eine ganz besondere Sache. Ähm, da kommt man auch nicht außen rum, dass das eine Gefahr ist, die wir mit uns mitschleppen. Deswegen hoffe ich sehr, sehr stark. Also bei mir ist es mehr oder weniger alles wieder geworden. Hoffen wir sehr, sehr stark, dass da keine bleibenden Schäden bleiben bei Enrico. Und ich freue mich natürlich, ihn zu sehen wieder bei One. Das sind ja auf jeden Fall vielversprechende ja. Dinge, die wir da hören.
0: Total. Äh, vielleicht mal ganz kurz reingegrätscht. Gegrä äh, Nikolai Saric, weil du es jetzt zum gefühlt 50. Mal in diesem Chat schreibst, wir sollen über die UFC und über äh, Alexander Rakic sprechen. Machen wir. Wie eingangs zu Beginn der Sendung angekündigt, wir sprechen heute auch über die UFC und wir sprechen natürlich auch über Alexander Rakic, aber wir werden nicht eher damit anfangen, wenn du es noch 30 Mal schreibst. Also ein bisschen Geduld noch, äh, lieber Nikolai, äh, kommen wir gleich zu. Wir haken jetzt erstmal den größeren Kampf, das muss man einfach sagen, äh, des Wochenendes nochmal abmachen, äh, den Deckel auf das Thema drauf. Also ja, war das jetzt eine enttäuschende Veranstaltung oder, oder ein enttäuschender Abschluss oder war es ein guter Jahresabschluss. Also Was, was überwiegt denn? Die, der tolle Kampf oder das, das beschissene Ende? Ich glaube, man muss da mehrere Sichtweisen
1: anstellen. Wenn man es aus der Entertainment-Sicht sieht, also die Frage, war das unterhaltsam, hat das eine Dramaturgie, ist das was, wo die Leute Lust drauf haben und Lust auf mehr haben, muss man sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das eine Geschichte ist, die die Leute noch mehr ans Kickboxen gebunden hat. Ja. Dass ähm, das auch eine, eine Veranstaltung ist, die viele Leute vielleicht aufs Kickboxen aufmerksam gemacht hat, auch durch diese Persönlichkeiten, dieses Good Guy gegen Bad Guy, Schwarz gegen Weiß. Das, Leute lieben das ja, wenn sie sich keine Gedanken drum machen ja. müssen, wer ist denn jetzt der Gute und wer ist der Schlechte, sondern das ganz klar auf dem, auf dem Schirm haben. Und ähm, auch die Leute, die da das erste Mal mit Kickboxen in Kontakt gekommen sind oder das erste Mal in der Intensität, die haben da den Sport von der Seite erlebt der sich echt sehen lassen kann. Also es war eine sehr, sehr gute Werbeveranstaltung für den Kickbox-Sport, finde ich. Auch wie Rico danach damit umgegangen ist, ist sofort zu Butter gegangen, egal wie viel Animositäten da vorher war, war einfach sofort bei ihm und hat da mit ihm gefühlt. Ähm, hat auch ihn jetzt hier nicht nur im Insta-Statement als, als Legende bezeichnet. Also da war schon sehr, sehr viel Respekt auch, was ich mir immer wünsche. Auf sportlicher Ebene, und das ist sozusagen die zweite ähm, Sache, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es einen eindeutigen Sieger gegeben hätte. Und auch da muss ich... Rico recht geben, vorbei ist erst, wenn der Schiri pfeift. Ja? Also vorbei ist immer erst dann, wenn der Kampf auch wirklich vorbei ist. Rico hat jetzt gesagt, nach der fünften Ringglocke ja. ist es vorbei. Und das muss man ihm auch einfach lassen. Also er hätte hier noch die Chancen gehabt. Ähm, die Dynamik des Kampfes stand jetzt eher auf Batters Seite, ganz klar. Auch die, auch die Zahlen. Aber im Kampfsport ist alles möglich. Das haben wir beide schon mehr als einmal erlebt, live und in Farbe. Deswegen hätte ich mir auf sportlicher Seite natürlich ein eindeutigeres Ergebnis gewünscht. Auf Entertainment-Seite, muss man sagen, war schon ein ganz großes Kino.
0: Eben. Also ich glaube, zum einen hat zumindest in Holland äh, dieser Kampf Kickboxen mal wieder so ein bisschen ins Mainstream-Bewusstsein äh, gehoben. Das war ja in den letzten Jahren doch schon ein bisschen mehr zur, sagen wir mal, Milieusportart wieder verkommen, nachdem diese goldenen Jahre da vorbei waren. Und es ist endlich mal so ein Hassduell gewesen, das auch tatsächlich abgeliefert hat. Also wir hatten ja. ja in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit auch so ein Hassduell hier mhm. groß gehyped. Da war der Kampf dann am Ende ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Um es mal vorsichtig Kann zu ich sagen. Mich nicht Google mal oder frag die Zuschauer, fragt die Fans, die, die wissen es bestimmt noch. Aber äh, der Kampf hat natürlich, da wurde auch viel Tamtam -Tam gemacht im Vorfeld, aber die beiden haben es eben auch richtig gegeben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sowas auch nochmal hat, um einfach auch diese Glaubwürdigkeit so ein bisschen zu wahren des Sports, dass die Leute eben nicht sagen, Mensch, es wird im Vorfeld nur geklappert und am Ende schieben die sich da wie zwei Elefanten durch den, durch den Ring, sondern es hat einfach auch nochmal äh, gezeigt, es gibt auch noch spektakuläre Fights und so ein Build-Up äh, ist auch mal gerechtfertigt. Das fand ich ganz, ganz toll. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben da gestern einen tollen Kampfsportabend gehabt äh, mit Glory Collision 2. Und ich persönlich hoffe auf den dritten Teil. Lassen wir uns mal überraschen. Hoffen wir, dass wir nicht wieder drei Jahre äh, drauf warten müssen. So, jetzt schreibt ja einer Michael Smolli gegen Rico Verhoeven. Ja, vielleicht äh, ist auch das ein Kampf, den man mal sieht. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Ich glaube, er, Verhoeven, sucht sich jetzt nur noch große Herausforderungen aus. Also, so kommt es mir zumindest vor.
1: Ja, ich glaube, das macht für ihn auch am, zum jetzigen Stand seiner Karriere. Und wenn man einmal über Karriereende nachdenkt, dann sind da aus der letzten Kampf auch nicht mehr allzu weit. Macht es auch total Sinn, ähm, da jetzt nur noch große Kämpfe anzunehmen. Die Money-Fights und auch da will ich vielleicht noch mal drauf eingehen. Also, diese 150.000, die wir vorher angesprochen haben, sind erstmal. Die einzigen Infos, die wir haben, wir wissen nicht, wie viel sie wirklich verdient haben. Und auch das wurde eben gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, es ist natürlich nicht viel Geld, wenn man sich anguckt, wie viel die großen Boxer dieser Welt bekommen. Und meine Meinung ist ja eh immer, die Kämpfer sollen so viel wie möglich verdienen. Also ich wünsche, die haben, haben mehrere Millionen damit verdient, die beiden. Ja. Hätten sie aus meiner Sicht verdient. 150.000 Euro ist nicht das, was große Boxer bekommen. Aber es ist ja zumindest mal mehr als so... Ein Normalverbraucher verdient und auch mehr, und so, so fair muss man sein, als zum Beispiel die meisten Olympioniken verdienen, wenn sie eine Goldmedaille ja, mit und nach Hause auch, nehmen. als die meisten Kickboxer verdienen. Ja, ja das also. kommt natürlich auch mit dazu. Also, es ist auf jeden Fall gutes Geld ja. erstmal. Meinetwegen können die, wie gesagt, äh, Multimillionäre werden mit der Nummer. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da eine dritte Veranstaltung sehen. Ähm, Habe hab ich hier gerade eben auch gelesen von Cosmic Spirit. Äh, und dann äh, wie oft? Äh, Viermal die sieben. Für uns Fans war das enttäuschend. Das ist kein würdiges Ende von dieser Auseinandersetzung. Collision 3 muss kommen. Ja. Und ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
0: Das unterschreibe ich so. Äh, bevor wir jetzt zur UFC kommen, noch kurz eingeschoben: Too Hot For You fragt, wann sieht man einen von euch beiden denn eigentlich mal wieder kämpfen? Sind das denkbare Ereignisse? Too Hot For You, wir kämpfen jeden Tag, jeden Morgen mit der Müdigkeit vor allen Dingen. Ja. <lacht> Ansonsten, äh, ja, weiß ich nicht, erstmal nicht so denkbare Ereignisse, oder? Nicht. Es, ist ein, es ist ein täglicher Kampf.
1: Also, es, ist ein es ist ein täglicher, täglicher Kampf und es gibt, äh, es gibt da viele, viele Dinge, die da ausstehen. Ja. Also, sag mal, 2020 könnte noch spannend werden. Vielleicht machen wir auch mal einen gegeneinander.
0: Oh ja, das wäre mal was. Ölringen.
3: <lacht> In diesen <lacht> sumo kostümen Aber
0: vielleicht kann man ja so ein Charity-Grappling-Duell mal machen. Das wäre vielleicht mal was. Da äh, äh, funktioniert wenigstens bei mir hinterher der Kiefer noch, wenn ich gegen den Dicken hier verlieren sollte. Ähm, so, kommen wir zur, <lacht> <U> <lacht> kommen wir zur UFC. Äh, die war dieses Mal zur total angenehmen Zeit. Nämlich äh, 11 Uhr mittags begann schon die Maincard. Denn man hat gesendet aus Südkorea. Mhm. Toll für uns Europäer. Die ganzen Amis haben gejammert, weil sie mal nachts 2 Uhr UFC gucken mussten. Oh, Tut mir richtig leid für euch. Äh, für uns war es schön. Wir konnten schön äh, zur Mittagszeit uns das Ganze anschauen. Und es war vor allen Dingen aus äh, deutscher Sicht eine sehr, sehr interessante Veranstaltung. Bevor wir zum, oder aus deutschsprachiger, aus europäischer Sicht, wenn man so will, eine sehr, sehr interessante Veranstaltung, weil im Co-Hauptkampf Wokan äh, Özdemir und Alexander Rakic aufeinander getroffen sind. Ein Österreicher und ein Schweizer. Beziehungsweise ein Schweizer und ein Österreicher. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, vielleicht erstmal kurz noch den Hauptkampf äh, abhandeln, lieber Andreas Kranjotakis. Äh, jetzt hast du co kein co schon aufgemacht. <lacht> okay. den, den Hauptkampf erstmal abhandeln. Dann haben wir das aus dem Weg, der ging auch gar nicht so lang. Ähm, Chan Sung Jung, der Korean Zombie, also der absolute Superstar da in Südkorea, sollte eigentlich auf Brian Ortega treffen. Brian Ortega am Knie verletzt, dementsprechend ist Frankie Edgar eingesprungen und das war definitiv nicht die beste Entscheidung seiner Karriere.
1: Hat ihm nicht so gut getan nee. und äh, weil du das Wort Karriere hier schon mit in den Mund genommen hast, ist ist, wenn wir bei Butter gegen Rico drüber sprechen, ob Butter vielleicht an der Stelle ist, wo er über seine Karriere nachdenken muss, wie Rico gesa ähm, Enrico gesagt hat eben, ähm, muss man bei Frankie auf jeden Fall diese Frage stellen. Denn wer ihn kennt und wer ihn so als den Mann in Erinnerung hat, der den großen BJ Penn entthront hat und äh, als der dominanten Champion auch gesehen hat, der, pff, ich will nicht sagen, es ist, ist jetzt ein Schatten seiner selbst, aber er bekommt da einfach nicht mehr die Füße so richtig auf den Boden. sein herausragendes Ringen, seine gute Beinarbeit, die Geschwindigkeit, das Timing, das sieht einfach alles so aus, als hätte er da, ich sag mal, fünf bis zehn Prozent verloren, aber das sind die entscheidenden fünf Prozent, fünf bis zehn Prozent, die ja sonst den anderen eben voraus war. Das Ergebnis, ja, sieht man, war ein sehr früher Knockout, beziehungsweise technischer Knockout und Chen Sung yong hat da... Ja, Kombinationen getroffen am Stück. Also, ich meine, eine Vierer-Kombination gezielt haben, wo einfach alle vier Schläge im Ziel waren. Das ähm, war eine sehr eindeutige Kiste.
0: Naja, man sieht das ja hier auch an dieser Trefferstatistik. Also, äh, ich sag mal, Schläge insgesamt 79. Zu neun, also einfach mal 70 Treffer mehr gelandet und das in einer einzigen Runde. Also, das ist schon äh, ein beeindruckender <lacht> Wert. Und äh, ich sag mal, im Vorfeld haben ja schon viele gesagt, der Frankie Edgar, der ist dann nach Südkorea geflogen worden, um K.O. zu gehen. Und äh, das muss man eigentlich unterschreiben. Also, der Korean Zombie ja im Prinzip das denkbar schlechteste Matchup für Frankie Edgar. Der ist größer, der ist schwerer, äh, der marschiert nach vorn, schluckt Schläge. Frankie Edgar ist jetzt nicht der härteste Puncher. Der Korean Zombie ist einer der härtesten Puncher dieser Gewichtsklasse, hat eine hervorragende Takedown-Defense. 75 glaube ich, aller Takedowns verteidigt er. Also, äh, für einen Ringer auch Gift, äh, war eine denkbar schlechte Paarung und ist am Ende auch dann sehr, sehr schnell äh, geendet. Was lächelst du dir hier so ein? ab? <lacht> ich
1: habe gerade eine äh, ne schöne News geleakt bekommen, können wir gleich mal in Ruhe zeigen, wenn wir über die UFC gesprochen haben. Das ist noch ja. ein Elite-Kämpfer, den ich gerne den äh, Massen da draußen vorstellen wollen würde. Aber... Ähm, Du hast recht. Also, ich finde, dass der Main Event aus unserer Sicht quasi der Co-Main Event war. Der ja. Main Event aus Dachsicht, der war der, den ich auch eben als erstes geöffnet hatte. Und der, nachdem ihr uns natürlich auch alle fragt, vollkommen zu Recht. Und bevor ihr es sagt, Alexander Rakic, wir übersehen ihn nicht. Im Gegenteil, wir sind auch in Kontakt mit ihm. Es war auch im Gespräch, dass er ähm, zu uns ins Studio kommt. Es war aber so, dass die Anfrage kam, zwei Wochen bevor er ins Trainingscamp gegangen ist für diesen Kampf. Und er dann gesagt hat, ich kriege es wahrscheinlich nicht mehr zeitlich gemanagt. Ist natürlich für ihn auch ein bisschen Hustle, hier am Sonntag zu uns zu kommen. Ähm, hab ihm auch ge war gestern mit ihm in Kontakt und habe ihn gefragt, ob er hier dazukommen will. Aber Rückreise und so weiter und so fort, deswegen ging es nicht. Aber wir, wir arbeiten daran, dass wir euch Rakic auch mal hier als Studiogast oder zumindest mal in der Live-Schalte mit präsentieren. Wir hoffen, dass er jetzt erstmal mal nach Hause geht und sich äh, gut erholt. Aber wenn ich von erholen spreche, dann lass uns auch schon mal kurz drüber sprechen, wie der Kampf verlaufen ist. Du äh, hast ja kommentiert, wie hast du den Kampfverlauf wahrgenommen?
0: Also bevor ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, muss ich dazu sagen, ich habe nicht die Chance gehabt, mir den Kampf nochmal anzuschauen bisher, äh, weil es nach der UFC ja dann direkt ins Studio ging zum Glory-Kommentieren, also gestern war ein vorgepackter Tag. Äh, als ich das Ding live gesehen habe, äh, hatte ich klar und deutlich Alexander Rakic vorn. Ähm, ich habe im Vorfeld, muss ich dazu auch sagen, äh, auf Alexander Rakic getippt, vielleicht habe ich das deshalb auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen durch die, die Rakic-Brille gesehen. Ähm, ich war der Meinung, dass er äh, diesen Kampf äh, klar gewonnen hat, dass er vielleicht die letzte Runde abgegeben hat, ähm, hätte das Ganze aber 29, 28 für Rakic gewertet und habe danach so ein bisschen meine Twitter-Timeline gecheckt und äh, der Großteil der Leute, mit denen ich dort in Kontakt bin, hatte auch Rakic vorn. Es gab den einen oder anderen äh, Menschen dort, äh, der Özdemir mir vorn hatte, auch Menschen, die ich respektiere, also deren Meinung ich auch respektiere, die Ahnung haben vom Sport. Also jetzt nicht nur irgendwelche Casuals sind, äh, aber ich sag mal, das Verhältnis war so, ich würde sagen, 90 zu 10 äh, Prozent von Leuten, die für Rakic waren und die gesagt haben, Rakic hat das Ding klar gewonnen. Jetzt haben wir uns heute Morgen unterhalten, du hast es nicht live gesehen, das Ganze, du hast es dir heute Morgen oder gestern Abend noch mal angeschaut und hast gesagt, naja, ich verstehe das Urteil schon, es war eine knappe Kiste, aber Özdemir, mir kann man das geben, so habe ich das richtig verstanden, oder? Genau, und letzten Endes spiegelt ja auch ähm, das Ergebnis, weil in der Split-Decision
1: das wieder, dass es eben, ähm, ja, dass man das auch in beide Richtungen geben kann. Ähm, ich bin jetzt hier auf der Suche nach den offiziellen ähm, Punktrichterzetteln. sonst könnte, könnte man die noch mal ganz kurz äh, einblenden. Am Ende des Tages ähm, war es ein knapper Kampf. Ich äh, habe erst, die erste Runde auch bei Rakic gesehen. Die zweite war sehr viel knapper für mich. Da äh, hat Özdemir ein bisschen mehr gemacht, aber auch das ist Teilweise subjektiv, also es gibt ja diese Runden, wo man klar sagt, okay, das muss der gewonnen haben. Dann gibt es wieder die Runden, wo man sagt, okay, man, wie wertet man jetzt Einzelaktionen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass ab der zweiten Runde, wenn es zu diesen Schlagabtäuschen kam, es gab ja immer wieder Phasen, wo nicht so viel passiert ist und dann kam es mal kurz ein Exchange, also ein ne, Schlagabtausch, da hatte ich immer das Gefühl, dass Rakic leicht die besseren Treffer hatte. Ähm, aber auch nochmal, wir haben nur eine Kameraperspektive wir, haben, wir sehen nicht alles nochmal in der Wiederholung und äh, so ein Kampf geht ja auch schnell vorbei. Insofern, es war auf jeden Fall knapper, als ich gedacht hätte. Ich hatte Rakic auch klarer vorne in dem Kampf und hätte, ich glaube, es wäre auch in Ordnung gegangen, für mich gefühlt, wenn es in die andere Richtung gegangen wäre. Ich ähm, kann natürlich verstehen, dass der ein oder andere enttäuscht ist. Ich, die besten Treffer von, ähm, von Özdemir waren auf jeden Fall diese Low-Kicks.
0: Äh, mach die Statistiken bitte noch mal kurz auf, weil da würde ich nochmal, ja äh, bitte? Die sind ja auf. Das ist die Punkt. Ach, Statistiken, Karte. okay, ähm, <lacht> Weil, also, wir sagen das immer wieder, oder ich sage das immer wieder während der Übertragung, ich bin sich der größte Fan äh, von diesen reinen Statistiken, sich nur darauf zu berufen, aber ich würde mal gerne anschauen, wie viele Low-Kicks waren das denn überhaupt, die Rakic da getroffen hat. Das sieht man ja irgendwo auch. Äh, Hier,
1: aufs Bein, ähm, Rakic hat... 21. 10 abbekommen und äh, Özdemir hat 21
0: abbekommen. Ja, aber dann sind das ja gar nicht so viele Low-Kicks, die er getroffen hat, das will ich damit nee. sagen. Und ja, also das ist
1: auch, auch die Low-Kicks, die äh, Özdemir getroffen hat, sind glaube ich gar nicht die, die den Schaden gemacht haben. Also weil faktisch, obwohl es ist schon eine Trefferfläche, aber eigentlich ist es da ja der Knochen. Also so richtig viel. Normalerweise sagt man ja immer, man muss mit was hartem was Weiches treffen. Mhm. Schienenbeine, Ellenbogen, das sind ja sehr, sehr harte Stellen am Körper. Damit eine weiche Stelle am Körper treffen, mhm. macht total Sinn. Auf, auf das Schienbein zu kicken, tut eigentlich eher selber weh. Ja. Ähm, pff, da kann dann sowas passieren wie bei wie Batanhari bei oder eben wie bei Anderson Silva. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch an die Bilder. Es ist jetzt keine klassische Technik, mit, die man nimmt, um jemanden aus dem Kampf zu nehmen, dem gegen das Schienbein zu treten. Ähm, aber es hat auf jeden Fall Schaden verursacht. Auch so sofern muss man sein. Vielleicht hat das den ein oder anderen Punktrichter auch noch beeinflusst. Es Ist immer schwer
0: zu sagen, was die Punktrichter denken. Es gab ja auch diese Schwellung da am Bein, ja, die genau. große Also vielleicht hat das auch die Punktrichter beeinflusst. Also ich kann es nur noch mal sagen: Während des Live-Kommentierens kam es mir so vor, als hätte Rakic diesen Kampf gewonnen und den auch relativ deutlich gewonnen. Also ich fand das jetzt auch gar nicht so eng. Aber und das sagst du ja sehr sehr häufig, Andreas, es ist auch was anderes, wenn man sich einen Kampf anschaut, nur um ihn zu werten oder ob man ihn nebenbei auch noch kommentiert. Das heißt, ich würde mir den Kampf noch mal anschauen heute, äh, würde meine Meinung vielleicht dazu auch in den sozialen Medien irgendwann noch mal posten. Bisher würde ich jetzt sagen, Rakic hat das Ding äh, klar gewonnen, aber ähm, ich lasse mich da auch gerne noch mal äh, eines anderen belehren, beziehungsweise ändere meine Meinung da auch gern noch mal, äh, wenn ich mir das noch mal angeschaut habe. Bisher würde ich aber sagen, der wurde beschissen. <lacht> ja, ja ähm, interessante
1: Frage. Lass uns doch mal gucken, was die Community sagt. Schreibt mal ganz kurz hier in den Chat. Wie seht ihr das Ganze? Wer hat für euch den Kampf gewonnen? Und ähm, ich sag mal, sympathiemäßig, ich mag beide gerne. Ich muss jetzt auch nicht sagen, dass einer von den beiden unsympath ist. Ich habe auch äh, für mir geroutet, als der gekämpft hat, jetzt auch um den Titel gekämpft hat, ja. obwohl ja relativ klar war, dass er da äh, nicht die großen Schnitte hat. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass ein Europäer und insbesondere auch jemand aus dem Dachraum da so weit oben mitspielt. Jetzt haben wir hier ein top 10 duell gehabt zwischen zwei Dachathleten. Gerne mehr davon. Ähm, Rakic habe ich vorne gesehen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wen habt ihr vorne gesehen? Was sagt ihr? Marc, was sagt die Community? Hast du nicht gesagt, Özdemir hast du, du vorne gesehen?
0: Nee, du sagst, kann man, konnte man es auch geben. Ich, man, ja, man, okay.
1: ich ich kann verstehen, dass man ja, es
0: ja, ja. auch so sehen kann. Ja, also die Community ist eigentlich durchgängig auch der Meinung, dass es Rakic gewonnen hat. Äh, mhm. Das war gestern schon so, das ist auch heute nicht anders. Äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass, glaube ich, eine Menge Rakic-Fans am Start sind. Äh, aber... Ähm, wie gesagt, auch äh, auch gestern habe ich, auch international war das Echo schon überwiegend so. Auch von wirklich namhaften Leuten, die, die auch die ich als Experten einordnen würde, äh, haben überwiegend die Leute gesagt, Rakic hat das Ding gewonnen. Waren sehr, sehr wenige, die das Ding für für Ötze mir gezählt hat, aber da kommt es wahrscheinlich auch immer darauf an, was wertet man wie. Wie gesagt, ich müsste es mir jetzt einfach nochmal anschauen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man aber sagen, das war für europäisches MMA ein sehr, sehr wichtiger Kampf und der Gewinner dieses Duells, äh, in dem Fall äh, Özdemir, kann sich jetzt berechtigte Hoffnung machen, 2020 doch nochmal in Titelnähe irgendwo zumindest rumzuschwören, vielleicht nochmal danach sogar zu greifen. Er hat jetzt gesagt, er möchte gern erstmal einen Rückkampf gegen Dominic Reyes, der jetzt im Februar, glaube ich, gegen John Jones äh, kämpft bei UFC 247 äh, und Offensichtlich geht Ötzi mir schon davon aus, dass er diesen Kampf <lacht> verliert, er sagt nämlich, wenn du wieder dein Ding da gemacht hast und zurück bist, dann warte ich ja schon auf dich und bis dahin würde er gerne gegen Anthony Smith kämpfen, also im Prinzip gleich zwei seiner äh, Niederlagen äh, nochmal ausbügeln. Glaubst du, dass er nach dieser Vorstellung gestern eine Chance hat gegen beide?
1: Also erstmal ist ein Kampf ja auch immer eine Momentaufnahme. Es gibt ja diese Tage, wo man aufsteht und äh, zur Arbeit fährt und einfach nichts richtig von der Hand geht. Und das ist ja auch bei Kämpfern so. Auch Kämpfer haben diese Tage, wo sie einfach nicht performen können, ja. wo sie einfach nicht abliefern können. Und äh, ich glaube, dass beide tatsächlich gestern so ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Vor allen Dingen Özdemir wirkte auf mich sehr verhalten. Der Özdemir vom Anfang seiner Karriere, der so selbstbewusst ist und der einfach daran geglaubt hat, dass er Dynamit in den Fäusten hat und jeden zu Boden strecken kann und es dann, und es dann auch gemacht hat, der hat mir gestern so ein bisschen gefehlt. Also dieser Biss, dieser unbedingte Wille, nach vorne zu gehen, den Kampf ähm, zu gestalten und auch Schaden zu machen, der hat mir zwischendurch so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, dass er, dass wir ihm gerade beim Reifen zusehen, dass wir Özdemir ähm, auch noch besser erleben werden in Zukunft und das, was er machen muss, um mich zu überzeugen dafür, dass er in absehbarer Zeit auch einen Titelkampf verdient hat, ist genau das machen. Er muss eine, wenn nicht sogar beide, seiner Niederlagen ausgleichen. Und für mich ist das der richtige Fahrplan. Ich glaube, dass er das schon ganz gut einschätzt, sowohl marketingtechnisch auch als äh, sportlich. Also ich glaube, wenn er sich selber auch zeigen kann, dass er da äh, jetzt mittlerweile sich weiterentwickelt hat, dann macht er da alles richtig.
0: Aber findest du, dass wir ihm beim Reifen zuschauen? Weil ich finde, dass er sich gar nicht so massiv weiterentwickelt. Man um, hat jetzt in den ersten Kämpfen so viel nicht gesehen, weil die ja, alle sehr also schnell vorbei waren, ja, ich, aber ich sag mal, die letzten Kämpfe gingen dann auch viel über die Zeit oder alle über die Zeit und da war, oder also zumindest gegen, äh, gegen Dominic Grace und so weiter, äh, ich finde nicht, dass er sich da jetzt so massiv weiterentwickelt hat seitdem.
1: Nochmal, man muss immer gucken, was ist sozusagen die, der, das Abbild seines Könnens und was ist Momentaufnahme. Und mhm. da können wir natürlich immer nur spekulieren. Das also der Kämpfer, der verliert oder underperformt, wie man auch äh, im Neudeutschen sagt, der wird immer sagen, ich habe nicht alles gezeigt, was ich kann. Der, ähm, also der Zuschauer ist da so ein bisschen auch im Unklaren und das macht ja auch so ein bisschen den Reiz des Sports aus. Ich glaube schon, dass er ganz, ganz viel dazulernt. Ich meine, der kämpft jetzt hier seit, äh, seit Jahren an der Weltspitze mit. Natürlich lernt er auch aus dem Cormier-Kampf, hat er was mitgenommen. Und ähm, ich glaube schon, dass der noch Potenzial hat, uns Dinge zu zeigen, die wir so von ihm noch nicht gesehen haben. Aber ob er das kann, muss er eben jetzt erst beweisen. Das ist das, was ich damit meinte. Und das kann er am besten beweisen, indem er jemanden schlägt oder versucht zu schlagen der äh, ihn vorher besiegt hat.
0: Ja. Also ich glaube nämlich auch, dass derjenige, der sich da eher das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, eher Alexander Rakic. Also ich glaube, von dem sieht man, dass er. Ähm, aber gut, ähm, es war ein total interessanter Kampf äh, gestern. Hier wird gehustet hinter der Kamera, Leute. Gehustet, überlebt ihr das gehustet, Ding noch? Gehustet und gelacht.
1: Was ist so witzig? Ja. Lasst ihr uns teilhaben?
0: Nur gehustet. Okay. Nur gehustet. Also, okay. okay. Khan hat noch gut lachen. Khan hat noch gut lachen, äh, nicht mehr lang, denn gleich ist er hier vor der Kamera. Wir machen den Deckel drauf. Das war äh, unser Rückblick auf Glory Collision und auf... Äh, UFC äh, Südkorea. Das waren also die zwei wichtigsten Kämpfe. Ich glaube, den Rest brauchen wir nicht unbedingt äh, nochmal durchzukauen. Ja. Äh, wir würden jetzt zurückblicken auf das Kampfsportjahr 2019 bei uns in Deutschland, denn da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Hier im Schlagwort Podcast ist viel passiert, aber auch in den Ringen und Käfigen äh, dieses Landes ist eine ganze Menge passiert und zwar eine ganze Menge erfreulicher Sachen und wir blicken natürlich auch ein bisschen voraus auf das Jahr 2020. Was wird uns da erwarten? Was können wir da sehen? Es sind schon ein paar sehr, sehr, sehr spannende Sachen in der Pipeline und ich würde den Kollegen Kahn, ich mich mal bitten, äh, hier vielleicht an meine Seite zu kommen. Man äh, spricht ja hier, oder wir sprechen ja hier sehr, sehr häufig vom äh, Kahn hinter der Kamera. Heute zerren wir ihn mal vor die Kamera. Nicht erschrecken, ist nicht der hübscheste Mann, aber äh, hat hier eine ganze Menge äh, zu melden. Hat sich auch äh, quasi hier Der geheime, äh, zu uns zu der geheime Boss von Randfighting.de. <lacht> <lacht> Und äh, nicht das erschrecken, es ist, ist nicht kurz <lacht> den wir heute in der Sendung haben. Es ist <lacht> tatsächlich kein Kahn, Schimmig. Sei lieber Kahn. Hi Marc, hi Andreas. Ja, vielleicht mal zunächst. Äh, gestern großer Abend auch gewesen, natürlich für runfighting.de. Äh, ja. Erfolgreicher Abend? Äh, auf jeden Fall.
4: also Es hat ähm, auf jeden Fall die Erwartung übertroffen, muss man sagen, ohne jetzt Zahlen nennen zu können. Aber es war... Weil du ja, sie nicht weißt oder weil sie nicht verraten doch, doch, natürlich weiß ich sie, aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie man so eine große Zahl nennt. <lacht> <lacht> Soweit kann ich nicht zählen. Ja, so kann nicht zählen. Nee, genau. äh, das ist natürlich interner, was wir jetzt nicht preisgeben äh, wollen. Ähm, aber ich sag mal so, es war auf jeden Fall das Fünffache von dem, was wir erwartet haben. Und was auch sehr erfreulich also 25 ist. 25 Leute haben zugeschaut. <lacht> Ohne Witz, ey. Ohne Witz. Ja, ähm, ja. und also es war echt ein erfolgreicher Abend. Man muss auch sagen, technisch waren wir auf dem Level. Also klar, es gab immer wieder kleine Probleme, gibt es einfach immer, weil wir im Internet sind und einfach sehr viele Faktoren da mit reinspielen. Aber. Im Großen und Ganzen war das stabil, die Leute konnten gucken und wir waren alle sehr zufrieden auf jeden Fall. Aber das zeigt ja doch,
0: dass es für Kampfsport doch noch einen relativ großen Markt gibt, dass man mit Kampfsport mhm. auch Geld machen kann, weil das Ganze war ein Pay-Per-View. Pay-Per-View ist in Deutschland jetzt nicht das beliebteste Konzept und gerade im Kampfsportbereich sind mhm. da schon viele mit auch an die Wand gefahren. Ja. Äh, aber wenn man den richtigen Kampf hat, kann man das machen. Auf jeden Fall und ich
4: muss noch dazu sagen, weil sich natürlich auch viele beschwert haben, dass es ein Pay-Per-View war und wir es nicht im Blackpass angebot haben, wir wollten es im black -Pass anbieten, aber... Es war natürlich einfach vertraglich festgelegt von Glory, dass wir es als Pay-Per-View anbieten mussten. Äh, wenn du es nicht im Free-TV ange äh, angeboten hast, musstest du ein du, es als Pay-Per-View anbieten, einfach im ja. Internet. Und deswegen haben wir es gemacht. Wir haben sogar den Preis ein bisschen runtergedrückt. Also Glory wollte äh, anfangs mehr haben. Wir haben gesagt, das passt nicht, das, das kann man in Deutschland nicht mehr machen. Und daher waren es dann am Ende 9,99 ähm, ja Aber es hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Also ja, wie du sagst, auf jeden Fall. Ähm, Pay-Per-View ist nicht sehr beliebt in Deutschland, ähm, aber wenn du den richtigen Kampf hast, wenn du die richtige Story hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Also man darf nicht wahllos irgendwelche Pay-Per-Views anbieten. Ja. Man muss sich den richtigen Kampf aussuchen. Und ich glaube, das war der perfekte Kampf dafür auf jeden Fall im Vorfeld.
1: Und es hatte auch eine Wertigkeit. Also ich glaube, dass da ähm, die Leute auch so heiß drauf waren, und ähm, dass, dass den Leuten das auch einfach wert war und haben wir ja auch gesehen an den <lacht> Zahlen am Ende des Tages. Und ich finde das, ich bin selber jemand, der sich mit Pay-Per-Views äh, nicht so leicht tut. Ich ja. bin ein ziemlicher Geizkragen, äh, wenn es um sowas geht und äh, ich überlege mir schon ganz genau, wofür ich mein Geld ausgebe. Aber das hat für mich auch so ein bisschen was ähm, von Wertschätzung für die Kämpfer. Also da sind ja zwei Kämpfer, die auch im Prinzip ihre ganze Karriere auf diesen Moment hingearbeitet haben. Und ich fand, das war schon, war schon angemessen und also die Show, das ganze Ambiente, also für mich, der Moment, wo die eingelaufen sind, da, da ist mir nochmal richtig bewusst geworden, was das überhaupt da gerade war.
4: Also es war ja. schon
1: ein kleines Stück äh, Kampfsportgeschichte.
4: Absolut, das war mega krass und man kann natürlich auch da verstehen, warum Glory es als äh, Pay-Per-View anbieten möchte, weil mhm. die geben natürlich auch einen Haufen Kohle dafür ja. aus. Eine Stadionmiete ist, geht wahrscheinlich in die 100.000 rein, die ganzen Gagen, es waren ja zwei Veranstaltungen. Also ich glaube, Glory hatte genauso viele Kämpfe, äh Kämpfe wie bei einer normalen Veranstaltung. Es gab halt nur nicht die Prelims, sondern nur die Superfight-Series, die Main Card und dann Collision. Aber auch das kostet mega viel Geld. Ähm, die ganze Produktion
0: und so weiter. Ja, und das die haben ja quasi auch die ganzen top auf diese Karten gepackt, die natürlich ja, ja. auch alle das meiste verdienen. So nach ja, dem Motto. Ja. Der also Alex
4: Pereira wird auch nicht ganz billig sein. Also da ist schon, da kann man schon nachvollziehen, dass ja. sie das äh, refinanzieren wollen. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben, also weil c wurde in 109 Länden, äh, Ländern übertragen. Aber ähm, ja, also das ist schon nachvollziehbar und ich muss, wollte noch mal was sagen zu den Gagen. Ich weiß nicht, was sie verdient haben. Die Quelle, die wir vorhin bekommen haben, ist natürlich auch sehr vertrauensvoll. Deswegen <lacht> glaube ich schon, dass da irgendwas dran ist. Aber ich glaube nicht, dass sie da mit 150 rausgegangen sind. Also ich glaube nicht, dass ein Badahari sagt, okay, ich kriege für den Kampf 150 und auch ein Rico Verhöven nicht. Ich glaube, die sind dann locker mit einer halben Million ähm, Kampfgage raus und dann noch Sponsoren. Und die haben Pay-Per-View-Shares. Bei Glory hast du ja extra einen Link. Quasi, wo du verlinken kannst ja. auf, die, auf die ganzen Pay-Per-Views und danach können die tracken werden, wie viele Pay-Per-Views verkauft und die haben auch einen Ticket-Link. Also die werden da mit extrem viel Kohle
0: rausgegangen sein. Ja, denke ich auch. Also ja. zumal da ja auch noch externe Sponsoren dazukommen, die da auf dem T-Shirt drauf gedruckt sind und die ja. auch äh, gut Geld in die Hand nehmen. Also die werden da sicherlich nicht ärmer geworden sein mit dem Kampf, so viel kann man glaube ich sagen. Ja. Ähm, jetzt war das eine tolle Jahresabschlussveranstaltung auch für äh, Randfighting. Es gibt noch ein Event, aber der ist dann schon quasi im neuen Jahr, morgens um ja, eins sozusagen, ja, ja. das PFL-Finale in der Nacht auf den 1. Januar sozusagen ab 1 Uhr äh, steigen da die Finals. Ähm, und es war ein toller Jahresabschluss für ein ohnehin sehr, sehr erfolgreiches Jahr für Runfighting, muss man sagen. Absolut. Man kann sagen, das erfolgreichste Jahr in der Runfighting-Historie wahrscheinlich sogar? Pff, äh, ja. Ja. ja, kann man schon sagen. <lacht> <Ja>. also, also <lacht> es war natürlich auch
4: ein sehr anstrengendes Jahr mit ja. Höhen und Tiefen. Aber wenn man bedenkt, wo wir quasi vor eineinhalb Jahren waren, wo jeder gesagt hat, nachdem die hier weg ist, Runfighting ist tot und so weiter. Ja. Das hatten wir auch schon mehrmals jetzt besprochen, aber... Da war das ein absolutes Durchschlag, sehr, auch für die Marke und auch für, für GMC, auch für die Zusammenarbeit und was wir da erreicht haben, auch in Oberhausen. Das war, es war jetzt nicht äh, Rico Verhöven Level, aber Nein, es noch, war noch, noch, nicht, noch nicht auf jeden Fall. Äh, ich hoffe, wir kommen irgendwann dahin, Schalke Arena oder irgendwie sowas. Ähm, da, muss aber, man,
1: da muss man ja auch vielleicht mal ähm, einhaken, denn du sagst, es war nicht Rico Verhoeven-Level, aber das hat sich ja auch über Jahre absolut. hinweg entwickelt und ja, ja, klar. Rico, wenn man ihm zuhört, der erzählt das ganz klar. Kickboxen war immer schon in Holland anerkannter, als es hier der Fall mhm. ist, aber so richtig im Mainstream ist es eigentlich seiner Wahrnehmung nach erst angekommen, als es diesen ersten Kampf gab, also vor drei Jahren. Ja. Und ich meine, wir alle sind irgendwie aufgewachsen mit, also du jetzt nicht, weil du Kampfsport wahrscheinlich erst vor zwei Jahren entdeckt hast, <lacht> aber Marc und ich und alle anderen Leute, die sich schon länger mit äh, Kampfsport auseinandersetzen, sind ja aufgewachsen mit den großen Kickboxern, auch aus Holland, unter anderem. Mhm. Und ähm, also ich kann mich erinnern, dass ich da in, weiß ich nicht, 15.000er Hallen war vor zehn Jahren und noch mehr und ähm, die zwar nicht ausverkauft waren, aber da das stattgefunden hat und auch ähm, schön gefüllt war. Und auch da ist es erst im Mainstream angekommen, jetzt nach dieser langen Zeit, weil eben die Namen groß sind, weil die, weil das Timing gestimmt hat und so weiter und so fort. Also es dauert einfach, bis die öffentliche Warnung, Wahrnehmung so groß ist, dass man solche mega Events haben kann. Das heißt, es bei uns ist noch nicht zu so spät.
0: Absolut nicht. Und man muss sagen, also klar war jetzt GMC Oberhausen, das war ja die größte GMC-Veranstaltung bisher in der Geschichte von GMC, das war jetzt zwar nicht Rico gegen Badre. Aber es war auch nicht europa halle castro brauchen nee, Also es ist nicht. definitiv nee, nee, äh, auch ein massiver Sprung nach vorn gewesen. Ja. Und äh, ich glaube auch ein Ausrufezeichen an die deutsche Szene, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ja. ziehen, wenn man ähm, genug Leute ins Boot holen kann. Und ich glaube, wenn man da weitermacht, dann äh, sieht das Jahr 2020 doch eigentlich ganz gut aus. Absolut. Ich wollte es jetzt auch gar nicht schlecht machen. Das war das
4: beste Event, was wir bisher hatten dieses Jahr. und perfekter Abschluss, also mit über 6.000. Die Stimmung war bombastisch, also ich, wenn ich vor allem an die letzten vier Kämpfe denke, was da, was da los war, das war richtig krass. Ich saß auch äh, direkt neben euch. Und das war echt, also das ist so eine richtige, also Genugtuung, wenn man eine ganze harte Arbeit da reinsteckt das ganze Jahr und dann so zu das äh, Jahr so zu Ende bringt, das
3: ja,
1: Genugtuung <lacht> Genug auch, weil ähm, man natürlich immer die Leute hat, die äh, ich, ich sag, Hater sagt man ja im Neudeutschen, die einen dann früh für tot erklären und sagen, ach ja, äh, macht ihr mal euren Ding das, das wird ihr eh irgendwann die, die Bäche runtergehen. Und ähm, ganz lange war es sogar auch in der Szene, also nicht nur von außen, sondern auch in der Szene, dass die Leute gesagt haben, ohne UFC hat man einfach keine Relevanz. Und ich glaube, das haben wir in diesem Jahr dann aber gezeigt, dass man sehr, sehr, wohl relevant sein kann, auch im Kampfsport und relevante, interessante Themen haben kann, die Leute auch interessieren. Absolut. Auch ohne, dass man die UFC überträgt. Und ähm, ich glaube, ohne da unbescheiden sein zu wollen, dass auch der Podcast da irgendwie seinen Teil dazu beigetragen hat. Wir haben und das ist auch vielleicht was, was die Leute vielleicht gar nicht verstehen. Wir sind noch gar nicht so lange mit drin. Also nee. haben wir angefangen im März oder, oder Anfang sie? des Jahres irgendwann. Ja. Ja. Und ähm, auch das ist für mich was Besonderes. Also in meinem Leben natürlich auch, aber ähm, ich glaube, dass das insgesamt und das äh, merke ich auch, dass die äh, Leute da draußen das so empfinden, denn ich bekomme sehr viele Rückmeldungen. Danke für das, was ihr macht, also dass, sie, dass wir auch den Kämpfern die Bühne bieten, dass wir den Leuten die Bühne bieten oder die Möglichkeit geben, hier mit zu diskutieren, mitzugestalten. Marc hat ja auch gerade ein Lächeln auf den Lippen. Also die, wir leben ja auch ein bisschen von der Community und durch die Community. Ähm ich
0: habe hab ein Lächeln auf den Lippen, weil einer schreibt, Jungs, die Glatze blendet. <lacht> die hat, ja, ich habe mich nicht gebudert die vorher. Die hat Kahn äh, vorher auch nochmal poliert, extra für die Sendung, äh, damit er ja auch schick ist. Ja, was war, äh, sein, was, äh, was war dein Highlight des Jahres? Also war es dann auch GMC Oberhausen? Weil Das war zum Beispiel mein persönliches ja. äh, Germany-Highlight. Sage ich jetzt mal, was, was war es bei dir?
4: Also, Oberhausen war auf jeden Fall richtig geil. Es war eins der Highlights. Sehr stark fand ich auch GMC Berlin. Da hat auch das Gesamtpaket gepasst: Halle, Kämpfe, Stimmung, Zahlen, auch die wir gemacht haben, war auch super. Und dann noch GMC 18, weil das war sozusagen so der Türöffner für das Jahr. Das war so die, da haben wir gesehen, okay, in welche Richtung kann es gehen. Das war das Arena in Köln? Nee, nee Hamburg. Äh, Hamburg. Sorry, was rede ich? GMC 18 in Hamburg. Ja. Solmos gegen Schifffahrt. War das 18, ja? Ja, ja. ja es, Man denkt, es ist ewig lang ja, her, ja, ja, weil ja. so viel dazwischen passiert ist, aber es ist, war halt einfach Anfang des Jahres. Und wir, wenn man bedenkt, wo wir jetzt stehen und wo wir Anfang des Jahres waren, wir wussten gar nicht, in welche Richtung geht es überhaupt. Ja. Also geht es überhaupt in der Richtung? Ja, eben. Ja. Und ähm, das war wirklich, also das war echt ein starkes Event und wie gesagt, es war der Türöffner und hat uns dann nochmal richtig gepusht, auch die anderen Veranstaltungen so gut zu machen. Und ich glaube, das ist uns auf jeden Fall gelungen. Und wie gesagt, also GMC 18, absolutes Highlight. Ähm, dann GMC 20, war auch super mit den ganzen Kämpfen und auch Baal gegen Aslaner, Stolzfuß gegen Bildstein, mit diesem dramatischen K.O. Ähm, Pütz mit dem, ich weiß nicht, was im Endeffekt ein Kreuzbandriss, glaube ich, mit dem er gekämpft hat. Und auch Koga, das Comeback von Koga, ähm, super. Und dann GMC Oberhausen. Ja, im Nachhinein muss man sagen, Team C. Oberhausen war wahrscheinlich das absolute Highlight. Also mit all den drumherum, was wir hatten, Kämpfe, Zahlen, Halle.
0: Bei ja. dir, Big Daddy, was war dein Highlight? Also kampftechnisch
1: muss ich sagen, ähm, und, up, äh, Maximilian Hess <lacht> sagt das natürlich, äh, Solmas, äh, Solmas gegen Schifffahrt war das erste Mal, dass ich bei einem deutschen Event in der Halle gesessen habe und alles zusammengekommen ist. Man hatte die Bühne... Man hatte die Performance der Kämpfer, man hatte die Story außenrum, man hatte diese, diese Stimmung in der Halle, so ein Hexenkessel. Das erste Mal, dass ich in der Halle saß und gedacht, und dann saß irgendwie zwischendurch noch äh, einer von den 187ern neben uns, ja. äh, Kommentatorenpult. Also, ich hatte das erste Mal das Gefühl, genau das wünsche ich mir für deutschen Kampfsport. Dass Leute dieses Erlebnis auch mit nach Hause nehmen. Am Ende des Tages geht es ja nur um Erlebnisse. Man geht in die Halle, man schaltet ein, man fiebert live mit, weil man. Was erleben will, also Emotionen im Endeffekt. Und das erste Mal hatte ich die Emotionen, wie ich es mir auch gewünscht habe für Kampfsport. Und deswegen ist für mich der, äh, der Kampf Sommers gegen Schifffahrt ein ganz großer. Aber was mich auch wirklich nach, nachträglich beeindruckt hat, und deswegen weiß ich gar nicht, was ich sportlich jetzt als den Kampf des, Ta äh, des Jahres werten würde, ist ähm, auch äh, der äh, Anatoly-Balkampf ja, in, in Köln gewesen. Pff. Also pff. unglaublich, was ich da erlebt habe. Und insgesamt diese die Gesamtentwicklung einfach sich zu betrachten und zu sagen, so endlich entwickelt sich mal Kampfsport in Deutschland so, wie ich es mir auch wünsche und wie es mir wie ich es mir gedacht habe. Wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hat, wann sind wir im Mainstream, habe ich, hab ich gesagt, naja, in drei Jahren. Drei Jahre später habe ich gedacht, hm, ist doch nicht so viel passiert. Ja. Und das ist das erste Mal, dass sich das Jahr auch wirklich so entwickelt hat, wie ich es mir gewünscht habe.
0: Ja. Mhm. Naja, und man hat vor allen Dingen immer früher gehofft, es gibt mal so diesen einen Knall und dann ist MMA im Mainstream oder dann ist MMA ja. im Fernsehen und dann kennt jeder den Sport. Diesen Knall hat es nie gegeben, den wird es wahrscheinlich auch nie geben, aber momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, MMA schleicht sich so ein bisschen langsam durch die Hintertür. <lacht> Vielleicht nicht in den Mainstream, aber in ein größeres öffentliches Bewusstsein. Und ja. ich sag mal, wir hatten ja, ich glaube, die erste TV-Veranstaltung Ende 2018, wenn ich mich nicht irre. Ja, Wiese, äh, genau Und äh, da dachte ich mir noch so, na, mal gucken, wie lange das gut geht. Und es ist natürlich geil, dass wir jetzt im Fernsehen sind, auf Max zum ersten Mal. Aber äh, mal sehen, ob das eine dauerhafte Sache ist. Das war ja damals überhaupt nicht klar. Jetzt war 2019 auch jede Veranstaltung im Fernsehen. Ja. Wir hatten jeden Event, manche live, <k carrels> manche re-live, aber auf jeden Fall jeden im Fernsehen. <k could've> jeden konnte man sich Samstagabend anschauen, äh, was ein absolut großer Wurf ist. Also wenn man das vor vier, fünf Jahren, vielleicht vor zwei Jahren äh, jemandem gesagt hätte, man hat nicht nur MMA im Fernsehen, ja. also nicht die UFC oder sowas, sondern man hat eine deutsche Veranstaltung im Fernsehen und das funktioniert auch und holt ganz solide Quoten äh, für den Sendeplatz und für, für den Sender auch, äh, ist ja ein Spartensender. Äh, das hätte ja niemand für möglich gehalten und das ist doch eine absolut positive Entwicklung und vielleicht eigentlich die wichtigste Entwicklung in diesem Jahr, denn das zeigt, MMA funktioniert im Fernsehen. Ja, absolut.
4: Also das war auch für uns auch sehr wichtig, dass wir GMC im, im Free-TV platzieren können ähm, weil wir natürlich auch wissen, dass es für die Kämpfer wichtig ist. Äh, das bringt denen eine gewisse Wertsch äh, Wertschätzung entgegen. Ähm, aber auch, das zeigt auch für Sponsoren und ähm, keine Ahnung für die Zuschauer, dass wir da eine größere Reichweite haben. Ähm, ja, und dass es einfach auch salonfähiger wird. Und was dann auch ganz wichtig war und was wirklich ein wichtiger Baustein war dieses Jahr, und da muss man auch sagen, das ist der, auch ein ganz großer Verdienst von unserem Head-Off, Michael Ortlab. Ähm, die Geschichten zu erzählen, auf jeden Fall. Äh, alles so, Gute, auf
0: Chef. Jeden Fall. Ja, der ist äh, gerade im Sauna-Club und schaut äh, <lacht> von dort aus zu. Ähm, Marc schafft es einfach, alles zu zerstören. Ne? <lacht> Sobald es einigermaßen
1: persönlich wird, schafft er es da einen äh, reinzuhauen. Ja.
4: Naja, ähm, ja, und dass wir er ja die Geschichten erzählen. Und da ist zum Beispiel auch Anatoly Bal einer, wo ich, wo ich wirklich stolz bin, dass wir diese Geschichte erzählen konnten. Ja. Und damit zum Beispiel auch ein echtes Vorbild quasi, also nicht kreiert haben, aber jemand eine Plattform gegeben hat, der es wirklich verdient hat. Und wir auch gezeigt haben, dass im MMA ähm, auch Jungs dabei sind, die echte Vorbilder sein können. Und das war, ist etwas, wo wir alle auf jeden Fall sehr stolz sein können, was auch ein Verdienst ist von diesem Podcast. Weil wir haben die Leute vorgestellt, wir haben die Geschichten dahinter gezeigt und wir zeigen sie nicht nur tätowierte Assis, keine Ahnung, die sich auf die Fresse hauen. Ähm, ja, und das ist äh, etwas, was mich echt
0: glücklich macht auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist auch der Weg, den wir in Zukunft weiterhin gehen müssen. Also es ist ja nicht nur der Podcast, es gab ja auch Dokumentationen, die gedreht wurden und so weiter und Maximilian äh, Hess schreibt das ja auch nochmal. Leute wie Schifffahrt, Solmas, Polagi und so weiter Stop. leben natürlich von solchen Formaten, in denen die Geschichten dieser Menschen erzählt werden. Also ich denke jetzt mal an diese äh, Max-Koga-Dokumentation, die ja auch, glaube ich, 2019 entstanden ist, ja. äh, die super gewesen ist und ich meine, jeder wusste zwar schon, okay, Max ist da im, im Bahnhofsviertel aufgewachsen und seinem Vater hat da einen Club und so, einen Nachtclub, aber... Man weiß das, aber niemand fragt danach, so nach dem Motto. Aber wenn du jemanden fragst und ihm diese Bühne gibst und auch das in einer Atmosphäre machst, wo die auch bereitwillig was erzählen, dann kommen da plötzlich auch total spannende Geschichten raus. Und ich glaube, solche Geschichten wie die von Max gibt es noch viel mehr in Deutschland. Und äh, ich glaube, da müssen wir auch noch mehr ansetzen und im nächsten Jahr noch, noch viele davon erzählen.
4: Wir haben auf jeden Fall auch noch Stories in der Pipeline. Wir haben ja auch ein paar, paar mehr Dokus gedreht, sozusagen, die auch nächstes Jahr noch kommen. Ähm, und wir haben auch noch Dokus zu, zu den Mädels und so weiter also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen und, und ähm, da wo wir die Kämpfe auch besser vorstellen können und man muss auch dazu sagen bei der Max Koga Doku ähm, auch große Kompliment an Max, also weil ja. jemanden so mitzunehmen, den du jetzt vielleicht äh, nicht so gut kennst und gehst mit dem durch Frankfurt und der hat ja auch krasse Stories erzählt also alleine die Story, ich will nicht zu viel verraten ähm, als er zehn Jahre alt war und seine Mutter und sein Bruder im Krankenhaus waren. Ne? Ja. Äh, und das war also krass, das war wirklich krass. Und dann muss man auch sagen: so Jungs brauchen wir auch. Ähm, die dann auch quasi von, also man muss jetzt nicht erzählen, wie, wie gehe ich aufs Klo oder sowas. Ne? Solche Stories brauchen wir nicht, aber man, wenn man Sachen von sich preisgibt quasi und weiß, dass es auch für einen von Vorteil ist so, und dann da mitspielt,
0: top. Also so ein Format lebt natürlich von ja, den Protagonisten, äh, ganz ohne Frage. Und wo ja. wir beim äh, Thema Protagonisten sind, äh, wir holen uns jetzt hier die ganze Zeit gegenseitig ein runter, weil es war wirklich ein gutes Jahr und, und Lob muss auch äh, definitiv angebracht werden. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Kritik und äh, da sparen unsere Zuschauer natürlich auch äh, nicht dran. Das soll auch so sein. Klar. Dafür sind wir ein interaktives äh, inter äh, Format. Äh, und ich sag mal, Hassobjekt Nummer 1 ist ja nun in diesem Jahr auch gewesen, hier auf Randfighting, ähm, Maurice Adorf. Äh, ja weil er einfach eine polarisierende Persönlichkeit ist, aber eben auch, weil wir ihn natürlich sehr, sehr oft hier im Podcast hatten, weil wir ihn sehr, sehr oft featuren. Natürlich nicht ganz uneigennützig, denn wir profitieren davon natürlich auch. Er hat eine sehr, sehr starke Social-Media-Präsenz. Das hilft auch Randfighting, das muss man sagen. Mhm. Äh, wie siehst du die ganze Sache? Kannst du die Kritiken so ein bisschen verstehen? Ich meine, letztlich äh, muss ich sagen, hat er sich hier immer total sympathisch verkauft. Ist meine Absolut. Meinung. Also
4: privat kann ich sagen, der ist ein total feiner Typ. Also extrem bodenständig, höflich, nett, ähm, respektvoll. Und, aber er ist halt sehr selbstbewusst. Ne? Also der weiß der, Und er weiß, wie dieses Geschäft sozusagen funktioniert. Ähm, ich muss auch dazu sagen, es ist kein Hype, den wir kreiert haben, irgendwie künstlich oder so, das ist etwas, was entstanden ist, wo wir sozusagen tatsächlich dann einfach später mit aufgesprungen sind. Ja. Ähm, weil muss ja, er polarisiert. Also die Leute wollen ihn entweder siegen sehen oder verlieren sehen. Deswegen schalten sie ein. Und also, es ist quasi eine Pflicht für uns, quasi, so jemanden dann auch irgendwie ähm, darzustellen, auch die Chance zu geben, sich zu präsentieren, weil ich finde, Leute sehen das ein bisschen zu einseitig. Klar, er sagt, hey, er hat, ein, er hat ein großes Mundwerk, sagt, hey, ich bin der Beste und ich will der Beste werden und so. Aber er sagt jetzt nicht, ich hau jeden weg. Zum Beispiel, als er ihn nach Sabah Bolagi gefragt hat, hat er ganz klar gesagt, ich bin noch nicht bereit für den Sabah Bolagi, aber ich will da hinkommen so. Und ähm, wenn er halt ein bisschen Show macht vor den Kämpfen und so, klar, du kannst die Quittung kassieren.
0: Mhm. Hat er auch hat kassiert? Er, ja. Hat er
4: auch kassiert. Aber es genommen
0: wie ein Mann, auch das Absolut,
4: absolut. Sein. Ich meine, der Typ versucht sie nicht zu verstellen oder so. Äh, er sagte zum Beispiel auch, dass er noch daheim wohnt. Er hätte auch irgendwie versuchen können, das irgendwie zu kaschieren oder das nicht zu erzählen, aber er hat gesagt: hey, pass auf, äh, so sieht's aus. Ich habe einen großen Mundwerk, aber ich bin sehr selbstbewusst. Ähm, und da sehen wir Leute es viel zu einseitig.
1: Ja, ich glaube, dass die Idee vieler Sportfans ja ist zu sagen, okay, derjenige, der die höhere sportliche Relevanz hat, der schon mehr Kämpfe hat, der mehr Siege hat, der gerade die bessere Winning Streak hat und so weiter, der sollte auch mehr Media Coverage bekommen, also ja. der sollte mehr Zeit in den Medien bekommen und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich verschiedene Dinge, die man beachten muss. Die erste Sache ist, nicht jeder hat Bock auf die Medien, mhm. also wir haben auch Leute, die durchaus sehr, sehr spannend sind und sehr relevant sportlich, die aber uns gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit und ich habe keine Lust, ich will nicht nach München kommen oder, keine Ahnung, es passt irgendwie Marks Nase nicht. Oder, oder kurz vorher abgesagt. Oder kurz vorher abgesagt. Also das sind ja Dinge, die wir nicht immer alle in, in, in der Hand haben. Und wenn uns dann äh, Nachrichten erreichen, wie, ja, ladet doch mal XY ein, seid euch sicher, wir haben ja unsere Hausaufgaben auch gemacht. Also wir sitzen ja nicht unter der Woche die ganze Zeit nur rum und äh, drehen Däumchen, sondern wir laden Leute also ein. Also wir nicht,
3: du schon.
0: Ja,
1: <lacht> ich schon. Aber es gibt Leute hier, die auch, die auch unter der Woche arbeiten. Und äh, die werden dann auch eingeladen, aber nicht jeder kommt eben oder ist ja. vielleicht nicht im äh, Inland oder wie auch immer oder ist zu weit weg von, von München, gar nicht mal böse. Wir versuchen das schon, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich auch, wenn sich jemand darüber beschwert, dass wir äh, Leute eben wie Adorf einladen ähm, und äh, das aber trotzdem guckt, dann ist er ja sozusagen auch Teil dessen. Also am Ende des Tages ist es das, was du gesagt hast, Kahn, es ist ja entstanden und was wären wir... Ähm, die den Anspruch haben, über Kampfsport zu berichten, wenn wir über so ein Phänomen, und das ist es ja, ist vielleicht kein sportliches Phänomen, im Sinne, dass er die Leute im Nachgang ausgenockt hat, obwohl er ja auch da sportliche Erfolge gefeiert hat, ähm, aber es ist ein Phänomen im Kampfsport und wenn wir darüber nicht berichten würden, würden wir auch unseren Job nicht richtig machen. Ja. Also ich glaube, da sehen viele Leute das Ganze ein bisschen zu einseitig und natürlich ist es wichtig, dass sportlicher Bezug und sportliche Relevanz Teil des Ganzen ist, aber auch solche Phänomene müssen abgedeckt werden. Was hast du für einen Input jetzt hier also, gerade bekommen? Wir haben nur gerade von Michael
0: Otler, also vom Chef, äh, ein Foto geschickt bekommen, das dann irgendwie gerade mit Photoshop wahrscheinlich zusammengezaubert, wie er da im Sonderclub sitzt. <lacht> <lacht> besten, Dank, besten Dank dafür und ja. Schlagwort dabei guckt. Ja. Ähm, ähm, sorry, was ich noch dazu sagen wollte, weil
4: Leute sich beschweren, wenn wir zum Beispiel über Maurice Adolf berichten. Komm, ein Stück noch zu uns. Also du, du fällst da fast auch kannst du vielleicht noch einen Tacken ja. rüberrutschen? Wenn die Leute sich, Ach, sich beschweren, sich dass, dass, wir über, <lacht> ja. dass wir über Maurice Adolf äh, berichten, die sagen dann, mach doch mal was über den und den. Aber im im, im, in, in den meisten Fällen haben wir über die Jungs schon berichtet. Ja. Also, das heißt, wir haben einen Kampfbericht, wir haben irgendein Bild auf Facebook oder Instagram oder irgendwas haben wir bestimmt schon mal über die gemacht oder einen Clip gezeigt oder so. Aber da waren die Leute nie präsent. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Das hat dann die Leute nicht interessiert. Ja. Aber wenn Maurice Adolf kommt, dann fangen alle an, mach doch was über den und den. Aber wenn wir es machen, dann, dann, dann kommt niemand. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ja. also, das ist immer so das Ding. Und wenn man das den Leuten dann quasi vorwirft oder, oder das den vorzeigt, dann kommt da halt auch nichts mehr. Das also, ist das so ein bisschen generell
0: muss man ja sagen, wir, wir als, als Sender haben ja nichts davon, äh, jetzt zu sagen, wir picken uns nur den Moris Adolf raus und die anderen Leute zeigen wir nicht. Weil ich sag mal, jeder, den wir zeigen... Von dem profitieren wir ja auch, denn all diese Leute kämpfen ja früher oder später auch mal bei uns. Also beispielsweise schreibt ja einer, äh, gebt dem Adolf keine Bühne, sondern Leuten wie Lom Ali. Also Lom Ali hatten wir jetzt zum Beispiel letzte Woche dabei. Ja. Äh, den werden wir mit Sicherheit auch nochmal richtig hier einladen. Äh, gern auch regelmäßig. Lom Ali ist einer der besten Kämpfer Deutschlands. Da wären wir ja völlig bescheuert, wenn wir den nicht hier einladen. Auch der ja. hat eine große Follower-Schaft, also viele Fans. Also warum sollten wir solche Leute nicht auch pushen? Aber A, das Timing muss stimmen. Ja. Für uns, aber auch für die Kämpfer. Und ich sag mal, wenn Lom Ali halt eine Woche vor dem Kampf ist, dann hat er natürlich keine Lust, hierher zu kommen. Das ist doch völlig logisch. Und eine Woche nach dem Kampf vielleicht auch nicht, äh, gerade wenn er vielleicht mal verloren hat oder sowas. Also das muss alles äh, passen. Also da spielen auch immer ähm, ganz viele Sachen eine Rolle. Noch so ein Thema, an dem sich viele, viele Leute gerieben haben, war äh, der Kampf. Das haben wir heute, Schatz habt ihr auch schon gesagt, Smolik Abdallah. Den haben wir natürlich auch gepusht bis zum get -No. Also ganz klar logisch, denn... Nochmal, ihr habt ja auch darauf reagiert, ihr wolltet das Ganze ja auch. Ja, also, ich meine, wir können yes. ja Sachen hypen ohne Ende. Wenn keiner sich das anguckt, dann entsteht auch kein Hype. Dann können Absolut. wir YouTube-Videos raushauen, wie wir wollen. Das hat funktioniert, weil ihr es euch angeschaut habt. Und dass der Kampf am Ende nicht funktioniert hat das konnte ja keiner ahnen. Ja. Also natürlich sind beide Kämpfer jetzt vielleicht nicht äh, Rico Verhoeven und Badrahari. Das, das war im Vorfeld auch klar und niemand hat gesagt, das wird der beste technische Kampf aller Zeiten, aber es hätte durchaus eine schöne Ballerei werden können, äh, dass es am Ende das nicht geworden ist, das hätten wir nicht gedacht, das hätten wahrscheinlich auch die beiden nicht gedacht und ich glaube, ganz ehrlich, wenn es den Kampf nochmal gäbe, würde der auch anders ablaufen. Also auch da muss ich sagen, ähm,
4: das ist diese ganze Geschichte, die da im Vorfeld war, das ist nichts, was wir kreiert haben, das ist etwas, wo wir wirklich erst Monate vorher, als Smolik bei äh, Glory unterschrieben hat, quasi mit aufgestiegen sind. Weil wir haben uns tatsächlich sogar auch versucht, weil wir wussten, Smolik kämpft natürlich auch bei Steco und so weiter, was ähm, in Sat 1 läuft. Äh, und Mo kämpft auch bei Glory. Haben wir immer versucht, so neutral wie möglich zu sein. Ähm, und ich meine, das haben wir auch geschafft, auf jeden Fall. Äh, als dann Smolik bei Glory war, wussten wir natürlich, okay, jetzt ähm, die, die Chance, dass wir den Kampf übertragen, ist wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, und deswegen, ich meine, wir haben, wir haben zwar auch gesagt, dass wir der Kickbox-Deutsche, übrigens der deutsche kickbox des Jahres. Das darf man nicht vergessen, ja. dass wir das so gesagt haben. Ähm, <lacht> ja, weil, weil es heißt ja immer, es gab vorhin auch in den Kommentaren, ihr habt schon bei, bei Smolik Abdallah gesagt, das wäre der ja, Kampf ja. des Jahres. Ihr habt schon bei Joshua gesagt, das wäre der Kampf des ja. Jahres. So, klar, es ist ein Mittel, was im Fernsehen sozusagen sehr oft benutzt Super wurde. Super, wir funktionieren. Ja, aber ey,
0: ähm es ist auch nicht gelogen. Und ich meine, es war von absolut. der medialen Aufmerksamkeit her definitiv der Kampf absolut. des Jahres. So ehrlich muss man sein. Aus sportlicher Sicht nicht, aber das kann man im Vorfeld ja nie sagen. Nee, absolut nicht. Also ich meine, auch gestern der Kampf hätte einfach total, total scheiße Schreien werden können. können. Ja, ja. Und wie oft hat man das? Das, das hat
1: man <lacht> übrigens auch auf allen Ebenen. Also das ja. hat man in der UFC, das hat man bei Bellator. Ganz oft sind genau die Kämpfe, die groß gehypt sind, wo es vorher große Animositäten gibt, die Leute sich... Äh, Wortgefechte liefern, die werden dann gurkig, weil die Kämpfer sich gegenseitig blockieren. Das mhm. hat man auf, jeden Ebene, auf jeder Ebene. Das hat auch gar nicht unbedingt immer was mit Professionalität zu tun, sondern es ist einfach eine Dynamik, die da drin steckt und wenn viel auf dem Spiel steht, vielleicht erinnert sich jeder mal an seine mündliche Abiturprüfung oder was auch immer, wo ihr abliefern musstet und wisst, jetzt geht's drum. Ähm, da stottert man ab und zu und da kommt man vielleicht mal ein bisschen aus dem Konzept. Das kann auch im Kampfsport passieren, sieht dann halt auch manchmal scheiße aus, ist undankbar für alle Beteiligten. Aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass wir die Bühne bereiten, was dann am Ende auf der Bühne stattfindet. Zum Glück ist es ja kein Wrestling und nicht abgesprochen, mhm. haben wir nicht mit in der Hand. Trotzdem war es zumindest, ja spannend. Zumindest nicht mit uns
0: abgesprochen. Sagen wir es
4: mal so. Und ich meine, man muss ja auch so, wie du, wie du sagst, ne? Also wir machen das ja auch, weil es die Leute interessiert. Ja, also klar. ich meine, ähm, der ganze Smolik Abdallah Kampf hat ja zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal extrem geholfen. Also die Abonnentenzahlen sind wirklich über Nacht in die, in die keine, durch, durch die Decke geschossen. Und alle Clips, die wir dazu gemacht haben, kamen einfach extrem gut an. Ich meine, Smolik Abdallah war Nummer 1 in den Trends auf YouTube. Und ähm, ich glaube, das passiert nicht so oft bei einem Kampf oder ja. generell im Kampfsport. Ja. Und das ist schon eine krasse Leistung.
0: Und Uta ist, äh, hat hier das beste Beispiel. Er sagt in der UFC, da gab es ja vor nicht allzu langer Zeit den Kampf äh, Derek Lewis gegen Francis Ngannou. Zwei riesengroße... Fette Schwergewichte, also fett im, im, im breiten Massig. Sinne, massive Schwergewichte mit jeder Menge K.O.-Power, einer K.O.-Quote von jenseits der 80 Prozent oder so. Da hat auch jeder gedacht, das Ding geht über die erste Runde nicht hinaus. Am Ende haben die sich da drei Runden lang angeguckt und nichts gemacht. Also das kann auf jeder Ebene passieren, so wie du es gerade gesagt hast, lieber Andreas. Und äh, äh, wie gesagt, wer einen solchen Kampf, wo dieses Potenzial da ist, dieses mediale Potenzial nicht putscht, äh, ich glaube, der ist hier hat hier den falschen Job. Dann, eben, äh, dann hätten wir unser, unseren Job... Nicht gemacht auf jeden Fall, ja. das muss man dazu so sagen. Definitiv. Ähm, dann äh, gab es hier eine kurze Frage, fand ich super interessant, von Maximilian Hess. Äh, und da würde ich sagen, schlagen wir den Bogen langsam weg von 2019 hin zu 2020. Was wäre euer Wunschkampf für 2020? Fange ich mal mit dir an, Andreas.
1: Ja, wir bei im Grappling. <lacht> Sehr gut. Das ist ja. echt eine geile Idee.
0: Also, sollte <lacht>
4: man wir wirklich machen. Ein bisschen Muss es aber, muss aber vorher. Guten Rahmen, einen
0: guten Rahmen geben. Ja, das kann man machen. <lacht> ja, und die okay, Gage muss stimmen. Ne? Ah, also, also, das ist ein Silver <lacht> ja. muss es schon werden.
4: Ja, so eine Frage. Vielleicht dann auf der FIBO, da ist doch immer die deutsche grappling liga ja, bei der DGF. Übertragen wir, ja. wir
1: vielleicht auch wieder. Das müssen wir mit das Franco quatschen ja. Warum nicht? Ja, also, ähm, mein Kampf. Also, ich freue mich erstmal, dass ähm, wir das Comeback haben von Conor McGregor. Da freue ich mich drauf auf internationaler Ebene. Ja. Ich bin auch gespannt, was im Leichtschwergewicht der UFC passiert. Ähm, oder Halbschwergewicht, oder wie auch immer man auf Deutsch sagt. Ich werde ja immer gescholten für Anglizismen. Äh, light Heavyweight. Ähm, ich glaube, dass das ein schweres Jahr für Jones werden kann. Und äh, dass das nächste Jahr tatsächlich bestimmen wird, ob Jones als, als sozusagen der Goat in die Geschichtsbücher eingeht. Wenn er hier noch wirklich den Letzten besiegen kann, die, die Division leer räumt und dann im Schwergewicht was reißt, dann ähm, hat er schon sehr, sehr starke Argumente auf seiner Seite. Da bin ich sehr gespannt, was passiert, auch wie er sich entwickelt. Ich glaube, dass auch im Boxen nächstes Jahr einiges passieren kann, vor allen Dingen im Schwergewicht. Da sind wir auch in der Situation, Na, dass ja. wieder das Boxen spannend ist. Ähm, national muss ich sagen, bin ich in der glücklichen Situation, dass ich mittlerweile die Matchups geil finde, die da stattfinden. Aber für mich das Event im Moment im Vordergrund steht. Ich habe einfach das Gefühl, dass selbst die Events bei dem in diesem Jahr, wo ich vorher gedacht habe so hm, die ganz großen Matchups waren nicht dabei, waren vom Unterhaltungsfaktor, von der Frage her, ist das ein guter Kampf oder sind das gute Kämpfer, haben die immer abgeliefert. Und deswegen freue ich mich einfach, dass wir schon so viele Sachen haben, die anstehen. Also GMC ist ja schon ähm, auf der Karte. Aber auch das will ich erwähnen. Es gibt ja noch andere deutsche Veranstaltungsreihen, äh, unter anderem eben Respect oder Mixed Fighting Championship, die ähm, auch einen guten Job machen und die mich auch sehr, sehr unterhalten. Ich muss sagen, ich freue mich einfach durchweg auf das Jahr. Natürlich äh, hat sich Anatoly Bal nicht nur in mein Herz gekämpft jetzt äh, dieses Jahr, den... Was immer der macht, also selbst wenn der jetzt irgendwie einen YouTube-Kanal für äh, Gartenarbeit aufmacht, dann werde ich mir das angucken. Ist auf, ist auf jeden Fall ähm, ein cooler Typ, der auch für mich nochmal viele Sachen hat, wo ich sage, hey, da schneide ich mir gerne eine Scheibe von ab. Ja. Nicht im Kannibalismus-Sinn, sondern ähm,
0: als, mhm. als Vorbild. Ja, klar. Ähm, Wir haben es verstanden, Andreas. <lacht> was, äh, auf was freust du dich? <lacht> Ganz besonders, lieber Kahn. Äh, vielleicht so ein bisschen aus randweiting ähm. sicht auch. Wir haben ja jetzt sozusagen die internationale Perspektive ja. gehört. Ähm, was sind deine Highlights im Kommen? Ja. Also... Zu Anatoly Bal muss ich
4: sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf äh, Bal gegen Krabinski. Das wird glaube ich ein richtig krasser Fight. Ähm, ich muss auch sagen, noch mal zu Bal ist wirklich der Typ ist einfach der Typ ist einfach eine Maschine. Also, ich habe nach, nach dem Kampf in Köln, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie viel Respekt ich vor dem Typ hatte. Das war wirklich der hat da so eine Schlacht geliefert und ähm, das war mein Geburtstag sogar tatsächlich. Äh, und ich hatte zehn Jungs dabei und die haben. Ja, so ein bisschen mal, kann der Conor McGregor und so, aber jetzt so deutsche MMA-Szene kannten sie sich gar nicht aus. Da haben die den Kampf gesehen. Ey, die haben Rand Falting durchgesuchtet mit allen GMC-Kämpfen. <lacht> und die waren so geflasht davon. Also nicht, dass jetzt irgendwie viel Blut geflossen ist oder so, ähm, aber einfach dieser, dieser Kampfgeist, den der Wahl hatte. Das, Kämpferherz, man. das war, es ist einfach krank gewesen. Also und dann müsst ihr euch vorstellen, der Typ total zerbeult, kommt dann erstmal am nächsten Tag zu uns in den Podcast. Krass. Und am Montag geht er einfach wieder zur Arbeit. Wisst ihr? Im Handyshop. Und der hat ja auch ja. eine Führungsposition. Also ja. Ja. ist jetzt nicht so, dass der, keine Ahnung, Lagerzinger zu ist. Ist ja. oder so. ja. ja. Aber der, das ist mega krass. Er steht dann irgendwie 5.30 Uhr auf, geht trainieren, geht dann arbeiten, geht abends noch trainieren. Also wirklich allergrößten Respekt, hier, wirklich ja. top. Deswegen freue ich mich auf den Kampf auf jeden Fall. Und ich muss sagen, national gesehen, wir hatten ja vorhin ein bisschen mal drüber gesprochen. Ich finde es geil, wenn vielleicht gegen Ende des Jahres Eckerlin vielleicht gegen Bildstein kämpft oder sowas. Mhm. Mhm. Fände ich mega interessant. Ähm, und ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt nicht unbedingt den einen Fight, den ich gern sehen würde. Äh, das letzte Jahr hat mir auch gezeigt, dass wir extrem geile Matchups haben in Deutschland. Äh, und dass wir mit Dennis auch... Äh, Dennis hat die mag. Was sagst du zu mir? Ich kann den <lacht> dann aussprechen. Ja, ja, gut. Ja. Du denkst, du kannst ihn aussprechen.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht> Und ich werde da auch den richtigen Matchmaker ja. haben, der die geilen Fights einfach machen kann. Mhm. Deswegen freue ich mich quasi darauf, die, auf die Überraschung, welche Fights nächstes Jahr sehen werden. Das ja. ist mir aber ja. ganz
0: schön an den Allerwertesten geblasen. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist natürlich vollkommen richtig. Wir haben, wir haben äh, da ein paar gute Paarungen, die wir noch machen können. Und ähm, ich hoffe, dass es zu denen auch kommt. Ähm, Bei dir? Also... Ich freue mich erstmal darauf, dass wir eine GMC-Veranstaltung mehr haben werden noch mhm, als dieses Jahr, also dass es sozusagen noch eine äh, größere Regelmäßigkeit gibt. Ich hoffe, dass wir das Niveau der Veranstaltung beibehalten können. Ähm, ich freue mich darauf, dass es jetzt wahrscheinlich tatsächlich einen Frauentitel geben soll, habe ich mal Leuten hören, also das ist zumindest in der Diskussion. Ja. Äh, das ist ja schon nochmal äh, eine Weiterentwicklung auch der Liga, was ich Mark gut finde. Marc Bergmann freut sich auf einen Frauentitel? Ja. Äh, Punkt. Soll noch Zu mal Recht. einer sagen,
1: alte Männer lernen nichts mehr dazu?
0: Ja, also ich sag mal meine Abneigung gegen dieses ganze Frauen-Ding war ja auch noch aus einer Zeit, als die Kämpfe auch noch deutlich schlechter waren, das muss man sagen, als das Niveau einfach nicht so hoch war, gerade auch in Deutschland nicht so hoch war. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da gab es halt Katharina Lehner und dann gab es erstmal lange nichts. So, äh, mittlerweile hat man da doch noch ein paar mehr Mädels, wo man sagt, die, die können da mitmischen, deswegen finde ich das absolut gerechtfertigt. Sheila
1: Gaff äh, hatte auch eine Erwähnung verdient, die... Gut, Sheila Gaff
0: ist ja die Urmutter, sozusagen, ja. verzeih es mir, dass ich das so sage, ja, äh, so des Ganzen, äh, das stimmt, aber das ist ja noch länger her, da gab es ja wirklich überhaupt niemanden sonst, sage ich ja. jetzt mal, als Schiele, äh, sagen wir mal ihre große Zeit hatte, da war sie ja wirklich die Einzige, die hier alles abgerissen hat und Direkt auch international deswegen kämpfen musste. Also äh, ich glaube auch, dass wir eine tolle Entwicklung haben. Ich finde, die Mixed Fight Championship wird, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr durchstarten nächstes Jahr. Äh, das finde ich auch gut. Das ist auch immer eine tolle Serie. Also ich glaube, wir haben in Deutschland einiges zu erwarten. Äh, da freue ich mich drauf. Und ich würde sagen, äh, weil wir auch langsam zum Ende kommen, schauen wir nochmal in die Zuschauerfragen rein. Alter also Schwede. Äh, man merkt, das Jahr ist zu Ende. Und wir brauchen Urlaub. Äh, denn da waren einige interessante Fragen noch dabei. Und wir sind ja, wie gesagt, eine internationale... Aktive Sendung. Also Senat
1: ähm, Bukwa hat zum Beispiel Habib gegen Furzen angesprochen. Klar, ja. wenn das Ding dann jetzt endlich mal passiert, da hat man ja schon echt Schiss. Ja. Ähm, dann ist das ein ganz, ganz großes Ding, auf das wir uns freuen. Ähm, und ja, wo wir auch gespannt sind, wie es ausgeht. Mal kurzer Schnelltipp. Was sagst du, Khan? Also Habib äh, ist ein äh, sehr guter Kämpfer, ah, okay. der auch UFC-Champion
4: ist. Ähm, der gegen McGregor gewonnen hat, oder? Ja, genau. Richtig. Man muss manchmal, man
1: ja. manchmal kann so ein bisschen erklären, er kennt äh, einige Leute. Ich die hatte mir
0: eigentlich wollen. vorgenommen, heute so drei, vier Fotos von Kampfsportgrößen zu nehmen, ihm die zu zeigen und okay. zu fragen, okay. wer, wer ist, ist das? das? Also wie gesagt, er hat überhaupt keine Ahnung. Alles, was so vor, vor also 2016 oder so passiert ist. Ja, äh, genau. Okay, also ja, wer gewinnt? Super. Also Arthur Abraham kennt du noch, glaube ich, ne? Den kenne ich noch. Ja, ja der stand ja. auch in der dazu. Also, ähm, wer gewinnt? Habib oder.
4: Ich Philipp hoffe, Bui. Ferguson gewinnt. Okay, warum? Ja. Warum ähm, hoffst du, dass
1: er gewinnt? Das ist ja eher eine Sympathieentscheidung, das ist keine professionelle Einschätzung. Ähm, Hat wir eh nicht erwartet, äh, aber.
4: Ja, es ist eher tatsächlich eher eine <lacht> <lacht> Sympathiesache. Ich mag auch Khabib, ähm, der ist auch cool, aber ähm, ich fände es cool, wenn Ferguson gewinnen würde, weil irgendwie alle damit rechnen, dass Habib gewinnt. Mhm. Äh, und ich war auch für McGregor als. Äh, als äh, gegen Khabib gekämpft hat, deswegen... Also Hauptsache gegen Habib. Kannst du ruhig sagen... Nee, nicht Hauptsache, aber halt dann ich finde es sehr cool. Ich finde es halt
0: cool, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, weil ja. es auch eine geile Story wäre, wenn der mal verliert, weil er bis jetzt ungeschlagen ja. war, das wäre natürlich auch eine ein Riesengeschichte, muss man auch sagen. Ja, ja. Aber am Ende ähm, soll es einfach nur ein geiler Fight werden.
1: Marc, wen hast du vorne?
0: Also ich glaube, Khabib wird gewinnen. Ich glaube aber, dass Ferguson mit die besten Chancen hat, ihn zu schlagen. Einfach weil er vom Rücken aus sehr, sehr gefährlich ist. Und er wird sicherlich irgendwann auf dem Rücken landen, so wie jeder, der gegen Khabib mhm. kämpft. Also schwer zu sagen. Also ich glaube schon, Ferguson kann das machen. Mhm. Wenn ich jetzt aber tippen müsste, also der Geld setzen müsste größere Mengen, würde ich es wahrscheinlich auf Khabib setzen.
1: Ja, ist doch schwer gegen Khabib äh, zu wetten. ja, ganz klar.
0: Ich finde es auch nicht in Ordnung, bis du ihm da... Äh, die Niederlage wünscht, aber das muss jeder selbst wissen. Ja, am Ende ist mir äh, egal. Die <lacht> ja. Frage von Sammarsch noch mal ganz kurz, ich können wir schnell abhandeln. Warum darf Maurice Adolf bei Olympics kämpfen? Laut Regelwerk sind keine Profis zugelassen. Äh, das war ein Profikampf, den er da gemacht hat. Ja. ja, hat er. Also gegen einen Profi unter Profi-Regeln. Also äh, das vielleicht nochmal abzusagen. Hat er in der Sendung ja aber auch gesagt, genau. äh, für die, die es vielleicht verpasst ja. haben. Ähm, ansonsten, ich hatte zwischendurch so viele Fragen gelesen, die... Äh, Ach Achso, Smolly gegen Mo, das hatten wir vorhin nochmal durchgekaut. Rückkampf, gibt's sowas? Kann man das kann man darüber sprechen? Darf man da überhaupt das also, erwähnen überhaupt? <lacht> das was gibt, also
4: wir wissen jetzt erstmal von nichts. Also ja. ähm, keine Ahnung, ob es da noch einen Rückkampf geben wird, aber ich glaube nicht, sowieso nicht direkt. Ich glaube, da müssten beide irgendwie noch mal Kämpfe machen und ja. dass man da, das es dann halt nochmal Sinn ergibt. Aber ich, ich weiß von nichts, keine Ahnung. Ich weiß ja. es nicht.
0: Du hast viele Fans heute lieber Andreas, El Toko schreibt Big Daddy hat die beste Frisur und Friedhelm Hussmann schickt dir Luftküsse oder Luftkussis wie er es schreibt. <lacht> schreibt. Kannst du nicht mit umgehen, ne? wenn Leute mich mögen. G Gia Su Alani, was heißt das? Ist das griechisch? geht überhaupt nichts an. Äh, ist das es, ist, es ist griechisches Geheimwissen. Äh, du äh hast einen kurzen Penis. <lacht> <verbessert>. <lacht> <lacht> ähm, ja, prinzipiell, wie ist denn die Marschroute für für 2020? Weil ich ja auch noch mal einer schreibt, Maximilian Hess, Pay-Per-Views, Mist, ein veraltetes Konzept und so weiter. Ja. Äh, mhm. Wie wird die Marschroute denn grundsätzlich sein für Ranfighting? Wir haben in diesem Jahr sehr, sehr viele Events auch for free gesehen. Mhm. Also man musste sich quasi nur anmelden, aber musste jetzt kein Abo abschließen. Äh, One Championship beispielsweise ist ja. äh, so ein Ding. Äh, wird das verstärkt so sein oder wie, wie wird Runfighting sich generell zukünftig aufstellen? Also wir werden immer mal wieder natürlich Events for
4: free anbieten. Mhm. Ähm, einfach damit wir es den Leuten auch mal schmackhaft machen können. Ja. One Championship ist eine Hammerveranstaltung, aber eben hat halt einfach noch nicht das Standing so ähm, in Deutschland. Ich meine, en Enrico Kehl ist jemand, auch Christina Breuer ist jemand, die helfen der ganzen Sache, das noch ein bisschen voranzutreiben. Ähm, aber da haben wir gesagt, es hilft jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, im, im ersten Jahr, wenn wir es hinter einer Paywall quasi ja. äh, verstecken oder hinter die Paywall packen. Wir wollten es den Leuten einfach mal ähm, frei zugänglich machen, weil es ja auch bei One vorher einfach frei zugänglich war. Also du konntest vorher über die App umsonst schauen. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie wir es im nächsten Jahr machen. Ich denke mal, wir werden e ähnlich äh, weiterverfahren. Ähm, und ansonsten werden wir trotzdem auch immer mal wieder spontan Events for Free anbieten, wenn sie sich anbietet. Ähm, aber natürlich auch viele Sachen im Black Pass anbieten, weil muss ja natürlich auch ein bisschen lohnen für die für die User. Ja. Ähm, Pay-Per-Views, wie gesagt, ähm, er ja, ist jetzt nicht un un unbedingt das Ziel, das wir haben. Ähm, klar, man kann theoretisch ein bisschen mehr Geld damit verdienen, aber ähm, es muss sich dann auch wirklich lohnen. Wie gesagt, bei Glory war es eben so, dass es vertraglich festgelegt war. Das war keine Entscheidung von uns. Ähm, aber wenn wir mal wirklich einen Kampf haben sollten, wo wir sagen, okay, das ist ein, ähm, da ist extrem großes Interesse, die Geschichte passt ähm, und auch die, Quali die Qualität der Kämpfer passt, dann muss man sich überlegen, aber eigentlich hatten wir mit Pay-per-Views abgeschrieben, aber Zeiten ändern sich schnell, deswegen äh, muss man mal schauen. Auf jeden ja. Fall. Ja,
1: ja. Echte Politikerantwort. Äh, hast du das geübt? Ich vorher, bin
0: Diplomat auf jeden Fall, wisst ihr. Ja, ja, klar. Viel sagen und nichts sagen. Also, äh, eine große Nachricht, die wir äh, diese Woche gesehen haben, war, dass Rory McDonald nicht mehr bei Bellator ist, sondern bei der PFL unterschrieben hat. Die PFL läuft ja, zumindest lief sie in diesem Jahr auf randfighting.de, wird auch die nächste Saison hier laufen. Da sind wir in Verhandlungen. Also, also steht
4: doch nicht fest. Ja, man, man muss jedes Jahr immer neu verhandeln. Mhm. Ähm, Sachen PFL können wir wahrscheinlich bald auch ein bisschen was verkünden. Ähm, was denn? <lacht> Wenn ich das jetzt sage, kriege ich extrem Ärger, deswegen ja. lass ich ja.
3: Dann
0: sag doch mal.
4: Ähm, Aber nee, geht es nee.
0: zufällig um den deutschen Kämpfer, der da kämpfen möchte?
3: Mm, nee.
4: Was Interessanteres. Oh. Ich werde es nicht sagen, Marc. Also, was ist ähm, schauen, wir mal, schauen wir mal. Also wenn's, wenn das alles so klappt, wie wir es uns vorstellen, wird das ein Hammer-Ding. Äh, wo ihr dann natürlich auch dabei sein werdet dann. Ähm, aber ja, PFL ist auf jeden Fall interessant für uns. Ähm, wir hoffen, dass auch nächstes Jahr wieder deutsche Kämpfer dabei sein werden. Ähm, weil das pusht das Ganze natürlich auch ein bisschen. Ja, auch klar. dieses Format an sich ist der Hammer. Ähm, und ja, ist auf jeden Fall interessant für uns. Aber man muss jedes Jahr neu verhandeln, deswegen. Mal schauen.
1: Ja, ich liebe das Format. Ich ja. glaube, dass... Ähm das so mit das Fährste aus sportlicher Sicht ist, was wir, was wir haben dann draußen. Was, also angefangen von dem Mechanismus, der hin zum Champion bzw. zum Titel führt, aber auch natürlich gegipfelt im, äh, im Fighter-Pay. Also die Leute kriegen dann am Ende des Tages auch ähm, was dafür. Und ähm, das wurde
0: ja gerade vom Chef angedroht,
1: dass du nichts sagen sollst.
0: Also, hier kommt gerade eine whatsapp nachricht in die raffweite Gruppe, weil der Kollege Schimmig sich ja fast den Mund verbrannt hatte. Ja, ja. Da kommt die Ansage vom Chef Schnauze.
4: Ausrufezeichen. Nee, nee sage auch gar nichts. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, würde mich auch noch mal interessieren, was, wie ihr das Jahr gesehen habt. Also, wie war es vor allem für euch aus Schlagworten? Was waren für euch die Highlights so? Da
0: stellt der Gast hier die Fragen.
3: <lacht> Kann sich einfach nicht benehmen der erklären. <lacht>
0: Unmöglich. Äh, also das absolute Lowlight- äh im Prinzip jeder Sendung, ist für mich natürlich Andreas. Das muss man ganz klar sagen. Äh, ansonsten, äh, ich finde es erstmal schön, dass die Sendung überhaupt eine ganz gute Resonanz hatte. Also wir haben das ja angefangen, Andreas, äh, allein so als kleines Hobbyprojekt, sage ich mal, zwei, drei Folgen gemacht, mit wirklich billigstem Equipment, total übermüdet, direkt nach der Veranstaltung und mit 150 Zuschauern. Und äh, als wir euch das gepitcht haben, das muss man auch nochmal sagen, also äh, danke an dich und danke auch an Michael, der da äh, sofort irgendwie was drin gesehen hat, gesagt hat, okay, wir unterstützen das Projekt, stellen euch ein Studio zur Verfügung, äh, Fliegen Gäste ein und das ist ja alles nicht selbstverständlich. Und äh, das hat es möglich gemacht, dass daraus wirklich was entstanden ist, was, glaube ich, eine ganz gute Zukunft haben kann. Und äh, ich glaube, das war ein tolles erstes Jahr, wo wir gut gewachsen sind. Ich glaube, nächstes Jahr können wir äh, richtig abreißen. Danke natürlich auch an euch, dass ihr euch äh, hier jeden Sonntagmorgen einschaltet und mitkommentiert fleißig. Davon lebt das Ganze ja auch. Und äh, gerne weiter so im nächsten Jahr. Also ich bin total froh, dass wir hier was ganz Nettes geschaffen haben.
1: Kann ich mich anschließen? Erstmal gibt es die... Ja, einer Meinung. Ich, ich, ja, nicht ganz einer Meinung, aber ich kann dir zumindest mal jetzt erstmal nicht konkret widersprechen. Ich bin erstmal total happy, dass es das gibt. Und oftmals hat man ja eine Vorstellung davon, was braucht es denn? Und das frage ich auch mal ganz gerne die Leute. Was braucht denn der deutsche Kampfsport, um weiter voranzukommen? Und ich habe natürlich auch meine Ideen dazu. Und eine meiner Ideen war immer, oder auch unserer Idee war, dass es so ein Format braucht, das einfach ausführlich über die kämpfe spricht auch einordnet was ist passiert was wird passieren eventuell aber auch den kämpfern eben eine plattform bietet und dass das funktioniert auf der einen seite finde ich gut dass es angenommen wird äh, finde ich gut und das kann natürlich nur funktionieren wenn man vorher jemand hat der an einen glaubt und der an das format glaubt also insofern bin ich da total happy es macht mich auch ähm, sehr glücklich dass da jetzt ähm, einfach ich sagen kann, ich bin Teil davon, das mitzugestalten. Das freut mich, das macht mich sehr, sehr glücklich und 2019 ist für mich das Jahr, wo ganz, ganz viele Dinge losgetreten wurden und wo ich kontinuierlich im, im Jahr gedacht habe, oh, das ist jetzt ein Meilenstein. Oh, das ist jetzt ein neuer Meilenstein. Großartig. Ich meine, wir haben jetzt, ähm, lass mich mal gerade gucken, wir haben jetzt abonnententechnisch äh, wo, stehen, wo stehen wir? Jetzt ja, warum also um die 5.000. Also ja, knapp, knapp 5.000. Äh, falls ihr noch keiner seid, tut uns einen Gefallen, lasst mal ein Abo da, weil das ist natürlich auch für uns ein Zeichen dafür, dass das funktioniert, was wir hier machen und dass wir weitermachen sollen.
0: Ja, und die 5.000 wollen wir natürlich noch knacken in diesem Jahr. Also ja. das sind jetzt, glaube ich, noch 100, die da fehlen oder 150 oder so ein Kram, 120, ich weiß gar nicht genau, die kriegen wir noch hin. Ähm, ja, bin ich bei dir. Andreas, bevor wir denn jetzt auch hier Schluss machen, weil das ist eine Frage, die müssen wir vielleicht nochmal klären. Also es haben sich viele aufgeregt, dass sie gestern über die Smart-TV-App nicht gucken konnten und über die äh, Samsung-Amazon-Fire-TV-App äh, bzw. nicht gucken konnten und so. Auch das ist eine Sache, die äh, in Arbeit ist. Da wird es im nächsten Jahr, so viel kann man glaube ich schon sagen, Fortschritte geben, sodass jeder auf allen Plattformen ohne Probleme gucken kann. Kann man sagen, was geplant ist? Nee, noch nicht wahrscheinlich.
4: Ganz einfach, also es ist eine komplette Umstrukturierung der Apps geplant. Einfach Neuaufbau, neue Dienstleister, ähm, dass man da eine 100%-Lösung hat, dass die Leute überall, wo sie möchten, schauen können. Ähm, aber ansonsten muss man auch dazu sagen, wenn ihr schauen wollt, guckt auf jeden Fall über den Browser. Die, die, der Browser ist optimiert für Smartphone, für Smart TV, für Tablet und so weiter. Also es ist da nicht irgendwie verzerrtes Format oder sowas. Ähm, das ist eine Lösung. Klar es ist ein bisschen umständlicher, aber wenn ihr schauen wollt, dann da funktioniert es eigentlich. Ähm, und ja, das mit den Apps wissen wir auf jeden Fall. Da sind wir auch schon dran. Also ich denke mal, in den nächsten drei, vier Monaten ist alles, alles
0: glatt. Also, und äh, hier im Chat lese ich auch äh, ganz persönliche Worte zum Schluss. Ihr seid euch ja nicht immer einig äh, hier im Chat und manchmal wird es auch ein bisschen rauer, aber hier sind sich alle einig, beglückwünschen uns, bedanken sich bei uns. Also vielen Dank äh, natürlich auch dafür. Wie gesagt, nochmal, äh, ohne euch würde das Ganze nicht funktionieren. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir auch den Deckel drauf. Wir haben ziemlich genau zwei Stunden gefüllt. Äh, wie gesagt, wir haben ein tolles Jahr hinter uns, ein noch besseres Jahr, liegt <lacht> die Sicherheit vor uns. Wir freuen uns auf 2020, wünschen, also ich wünsche natürlich euch erstmal, aber auch euch zu Hause, ein äh, paar besinnliche Festtage, ob ihr nun Weihnachten feiert oder nicht. Äh, auf jeden Fall ein paar ruhige Tage und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund. Wir sehen uns 2020. Wieder die erste Folge Schlagwort Podcast gibt es dann auch schon in der zweiten äh, Januarwoche, also am 12. Januar, um genau zu sein. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Genau, mein Weihnachtsgeschenk, Marc Bergmann 2. Wochenlang nicht gesehen, bleibt auch über <lacht> Weihnachten und Silvester hin cremig und bis 2020. Ja.